0: were good fellows, wise guys.
1: Olá, nômades! Aqui é o Sr. Jones e Vento Ventalia. Me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve para qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Pelo amor de Deus. <risos> Porra é essa, essa é cara? minha abertura, cara. Biquíni Cavadão.
2: No, sério, ó? Um. <risos> Cavadão, você. cara.
1: Aquela música, é. é. A
2: sua referência, senhor Jones. <risos> Biquíni Cavadão.
1: <risos> Biquíni Cavadão, cara. Ué, era legal essa banda, cara. Era, era, era não, era, ainda era. é. Os caras estão aí, né?
3: Ele já tinha 30 anos quando essa banda fez sucesso.
1: Tinha, tinha é assim. Eu ouvi outro dia essa música e falei: caralho, olha a minha abertura aí. Você
3: denuncia
2: muito. Ele tinha já carteira de trabalho e todas as páginas estavam já preenchidas com alguma coisa, sabe?
4: Muito rodado. É, isso aí mesmo. Olá, mamíferos. Aqui é o Sr. Chorumi e todo mundo adora o frio até que passe de menos 30. <risos>
1: É, é pior que a verdade, né, cara? É uma verdade Eu ia defender o frio Ah, vocês estão reclamando de verrega Mas eu tô ligado que morar no frio deve ser Não, uma moça, não é. é legal
2: não, cara Frio legal é, é na TV é.
3: Boa tarde, sofredores Todo mundo acha que morar fora é chique Até você perceber que você continua pobre
2: <risos> Mas que você, criatura Que é você, que é você minha filha
3: só missa, eu falei pra Não falou, não, não falou.
1: falou, tá usando droga já, já chegou usando droga
3: já. Foi mal, vou de novo, então. O é... que eu falei mesmo? Não, tá
1: bom, não se preocupa,
3: <risos> tá fim, ótimo você. Tá, 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 tá legal. Tá muito bom, então, tá, bom. Tá bom. tá, tá, tá bom. Muito
2: bom, tá bom. E aí, pessoas, aqui o Sr. Um mistério e... Tá e a Taylor Ickdansk. Que? É tudo que eu sei de dinamarquês.
4: Isso significa o quê? Você não sabe falar dinamarquês? Eu não falo dinamarquês.
1: <risos> eu não falo dinamarquês.
2: Excelente,
1: bom. cara. É isso aí. É isso aí, galera. Hoje vamos falar um pouquinho sobre morar no exterior. A maravilha que é estar fora desse país aqui. Ainda mais por tempo determinado Vamos lá, depois eu, do nosso recadinho. Sabe? Sr. Mistérios, recadinhos de hoje?
2: Sim, Sr. Jones, <risos> que porra vamos é essa, cara?
1: gravar
2: no espírito de Zack <risos> <Que
1: porra>. Snyder. <risos> Só podia ser, né cara? Falou em slow, é essa merda aí, né cara? Você sabe que ele fez um filme de meia hora, né? Só quando ele colocou em slow ficou com 4 horas, né? Aquele filme cabe
2: tranquilamente <risos> em uma hora e meia de... de...
1: É, tranquilo, tá ligado, tá ligado. O problema
2: é que mesmo as cenas que não tem slow motion, tem slow motion.
1: É, exato. Ele falou, puta, eu não tenho conteúdo, o que eu faço? Vou fazer várias cenas lentas com diálogos chatos. Puta, não deu tempo que eu quero ainda do filme. Vamos deixar então em câmera lenta tudo, vai. Vamos isso deixar isso no aí. slow.
2: Se a gente fosse gravar esse episódio é, do estilo Snyder, ele teria cinco Uxi. horas.
1: <risos> pra não falar nada. Só essa abertura que ele já tinha dado meia hora. Você assistiu, eu, cara?
2: Eu assisti, eu assisti,
1: eu assisti, E aí, você, pelo jeito você gostou, né?
2: Eu gostei. <risos> é que assim. É um, é, um, é, um filme, é, um, é um filme. É que a comparação <risos> do filme gente... é Quando gente tão ruim, é tão difícil. Cara, tipo, quando você qualquer...
1: suspira mais de uma vez, é porque não é bom, né? É tá encontrando palavras pra não falar que é uma bosta, né?
2: Sr. Jones, quando você compara com o original de 2017, é um filme muito legal. Sabe, quando então, você compara com qualquer outro filme?
1: Pois é, cara, horas, mas né, cara? eu falei isso, que, a gente que, que, fez. O que, que
2: você faz durante 4 horas que é, que é bom, Sr. <risos> Jones? Nada. Qualquer sexo, coisa que não seja sexo, visto aí. sexo de 4 horas não é bom. Vou te falar. <risos> não, sexo? Não, não. Depois de, sei lá, 15, 20 minutos já fica estranho.
1: Exato, Ficou? é. Verdade. Cara, mas eu acho que vai muito também do do, do... É, do conteúdo, de como ele é passado porque eu assisti, antes de ontem pela terceira vez pela terceira vez eu assisti O Irlandês, e O Irlandês é um filme que tem 3 horas e 30 minutos exatamente uhum. Você horas consegue
2: 29, assistir pra
1: ser mais de, de, uma, de uma vez só? De uma vez só, as três vezes que eu vi de uma Não, não tem essa de vou ver um pedaço e amanhã eu volto a ver o resto. Você tem que estar dentro do filme, cara, senão você se desconecta. Aí eu chego à noite, acendo meu charuto, pego meu whisky e vou assistir. E, cara, são três horas e meia que passam e você nem percebe. Agora, dez minutos, Vila Liga da Justiça, eu já fico... Meu é. Deus, que insuportável, eu não aguento mais. Isso é eu não assisti essa o... versão ainda. Mas você falou que ela é melhor que a de 2017. Eu sim, falei sim, é isso, melhor. pra quem não sabe, a gente tem um podcast que a gente fala sobre Liga da Justiça, que é o podcast número 5 nosso. Ah,
2: não. E lá eu, acho eu que falei. Eu tô dizendo, é o número 5. Não, é o
1: 5. É um e, e lá eu falo que. Ah, o pessoal vai falar que esse tá melhor do que o. Tipo, a gente falou que a Liga era melhor do que Batman vs Superman. Quando você sim. compara algo com um monte de merda. É muito fácil ele ficar um pouco melhor que um monte de merda. É o que eu falei, ó, uma merda com um lacinho em cima. Mas não quer dizer é. que é bom, quer dizer que é melhor que aquele lixo. Mas isso. continua sendo lixo, então... Ó, o que você acha da gente gravar um, um bônus e a gente falar um pouquinho sobre isso? Eu não assisti ainda, teria que assistir.
2: Sobre isso vamos, vamos, vamos fazer. O Tomou, próximo vamos. bônus vai ser sobre Zack Snyder... <risos> Just...
1: <risos> que merda, cara que lixo. Ai, vamos lá então para os nossos. É... Qual é o nosso e-mail, aí se o pessoal, quiser entrar em contato e pedir, pelo amor de Deus, não façam esse, não façam esse programa. Ó,
2: se você quiser, se você não quiser que a gente faça é, esse episódio, manda um e-mail em slow motion para contato <risos> Isso. Mas Isso tem que
1: estar em slow motion que tá slow motion. e outra, não é um episódio tá gente, a gente ia falar uma meia horinha só comentando. a gente vai só apedrejar esse filme meia horinha só e beleza só uma
2: pincelada, põe ali na portinha é. dá uma pincelada e tá bom já porque tá porra, bom, a gente já, tá. fez, já fez um de duas horas no
1: passado é cara, a gente já chutou esse cadáver aí bastante já Ó, e se você quiser mandar também um insta pra gente um recadinho lá no insta, manda lá to underline wise underline guys e vamos pro episódio que já tá grande já
2: Vamos!
1: <risos> que lixo! Boa! <risos>
4: Ó,
2: oh, todo mundo aqui está fora ou já esteve fora? Onde vocês estão?
1: É, eu infelizmente não estou mais. Estou aqui dentro, preso. Socorro, indo aqui.
3: Eu tô no subúrbio de Chicago, agora. Chicago. Mas eu vim pra cá durante a pandemia, então basicamente não tem muita coisa pra falar daqui, porque então eu não vi é porra nenhuma.
1: Quando, quando mas eu morei na
3: Itália um ano.
1: Ah, ah, você morou na Itália também, não. é verdade.
3: Então acho que vai ser mais o que eu vou falar aqui. Mas...
2: Você Com morou onde na Itália? Na, na Itália?
3: Em
1: Florença. Nossa, você tá brincando, eu não lembrava que era em Florença. Meu sonho é conhecer Florença. Cara,
3: é muito bonito
2: lá. Já fui muito lá, passei muito tempo em, em Florença. Você
1: foi mesmo? Você
2: fez escala? <risos> não, não, no Assassin's Creed. Ah,
1: sim. Pô, tu sabia
4: que havia uma bosta desse tipo? O Ezio. Né?
2: Não, o Ezio me levou lá, cara. É, a ah, Vitória tá.
4: da Firenze, é. Eu estava lá, eu estava lá.
3: Já denunciou também que você é nerd, né? É,
4: nunca, nunca consegui esconder. Atenção, ouvintes que estão. que conhecem o seu mistério dos últimos 13 segundos. <risos> vocês acabam de descobrir que ele é nerd. <risos> Tô
2: tentando disfarçar há tanto tempo. Dessa vez, <risos> me pegaram.
4: É, eu estou aqui no Canadá. Faz. vamos fazer quatro anos agora, mas eu não estou no, no, quando as pessoas pensam no Canadá, elas pensam no Canadá glamour, elas pensam em Toronto, Montreal, eu tô no Canadá. Assim, eu penso isso. Eu penso no lenhador.
3: Eu penso nos ursos.
4: É.
1: Eu penso camisa vermelha eu... xadrez, o um machado nas
2: costas. E... Exatamente, você pega o ônibus, é o ônibus tem um espaço para você guardar o seu machado,
1: e Alce, <risos> polícia montada, polícia, montada. É isso
2: polícia que é montada. Eu vou resumir
4: o lugar que eu moro aqui com a seguinte frase. Eu já provei carne de urso. Sério?
3: Caralho. Caralho, Então você é a minha impressão, então. Minha impressão é tipo o cara que mandou, mandou um, um SMS pro patrão. Não posso sair porque o urso está aqui fora, Ele não vai
4: trabalhar. Isso é um problema real cara, aí, cara? <risos> não, aqui não. Porque aqui, aqui ainda é uma cidade e tal, mas o pessoal sai... Dirige bem a hora para norte, vai caçar urso e um amigo meu caçou um urso um dia. e você, oh, eu, eu fiz um, um lombo de urso aqui. Você quer provar um pedaço? Você tá Como
1: assim? Um amigo meu caçou um urso e cara, isso é muito surreal para mim, cara. Eu, eu tenho uma
3: dúvida. Você caça um bicho do tamanho do urso? O que você faz com tanta carne? Tipo, é muito você mesmo tanto, guardar cara? isso.
2: Primeiro, como que você leva, né, pra
4: casa? Porque é um, então... um trago gigante. Você põe no um caminhão e leva é, esse, E esse a carne ano inteiro, é, né? É. Olha, se você tá caçando um urso e você tá sozinho, você tá fazendo isso errado. É. Você tem que estar tá com um exército, né? Vocês vão com umas quatro ou cinco pessoas. Caralho. Cara. Né? Aí, de modo geral, quando você caça qualquer big game, que eles chamam, você caça um urso, um cervo, um alce, hum. qualquer coisa do gênero. Como é que é o nome? Você dá uma pré-limpada, é o big game, qualquer, qualquer bicho grande. Porque você pode sair para caçar e, tra... e caçar pato.
1: Ah, sim, sim.
4: Ou perigo, Sabe? Tem as ou temporadas
1: aí, né, que é aberto para caça.
4: Tem para temporada de coelho, temporada <risos> de coelho, minha de pato. é isso, né? Temporada do pato. Temporada do coelho. Temporada do coelho. Temporada do pato. <risos> Fogo.
2: Tem, tem também problema, né? Gente que sai de casa para caçar problema.
4: Tem. Nossa, <risos> <que> <risos> e, então assim, você abateu o bicho, Normalmente você pendura ele em algum lugar, tipo numa árvore, alguma coisa assim. Você tira as entranhas e tudo que você não vai consumir no e local. Você tem que levar e no local. Fica lá. E as entranhas, sim. E você tem que levar. A natureza assim Você é obrigado a levar toda a carcaça. Se você caça e desperdiça. Uhum. Você toma multa Cara, e aí você precisa varia. ter uma muito caminhonete de...
1: para levar a parada, porque é Exato. muito a, grande. Eu um é. a parte
4: das uma Eu vou chutar aqui umas, uns 20, 30% das pessoas aqui, eles têm um segundo carro para caçar a barra pescar. Então, uhum. Normalmente uma caminhonete mais velha com 4x4, porque vai ser isso. A pessoa vai, vai abater um, um, sei lá, um viado aqui e vai tacar na caçamba. E aí tem algumas maneiras de fazer. Quem gosta mesmo, e é muito roots aqui dos caçadores, eles convertem um pedaço da garagem no açougue de casa. Caraca,
2: que mundo é esse, cara? Você caça e você limpa o, o animal que você eles, caçou. Eles limpam
4: e tudo mais. Uhum. Se não, você leva isso pra... deve fazer uma sujeira. Tem um taxidermista. Tem uns taxidermistas... Puta, hum, é verdade, isso tem muito aí, também. né? Tem muito, é e a galera acha que é o cúmulo da chiqueza. Tá, táxi, é mesmo? De Deixar o bicho é, morto na sala? É o cara
2: que corta a cabeça do, do bicho, faz aquela, e, aquela escultura. Bora na plaquinha e pendura
4: na parede, é, e pode, na parede. Pode
1: fazer do bicho inteiro também, né?
4: E aí, dependendo do que for, tem coisa... Eles fazem assim, eles fazem uma, uma, uma troca. Porque tem várias coisas que são valiosas, então uma cabeça de, de viado pra montar pra eles vale uma grana. Uhum. Então você chega com um viado e fala, olha, eu só quero a carne. Você pode ficar com, com a pele, com a cabeça, com o casco, com o ah, tipo... então ele, ele já todas.
1: vende a carcaça do bicho pro, pro taxidermista.
4: Aí ele já te dá, ele fala, ó, me dá só ah. a carne. Então você não paga nada, você não tem que limpar, você volta uns dias depois e o cara já separou, ensacou... Todo, todos os pedaços então você vai lá pega as costelas pega o pernil pega Nossa. tudo e ele monta o bicho depois todo
1: outro Canadá para mim a cabeça era outra parada cara imagina o cheiro é,
2: dessa casa é que no Canadá é, é, assim é quando eles falam sobre caça é porque o Canadá tem problema sério com com animais selvagens invadindo cidade né tipo um mouse. É, né, não tem mas poderia ter então tipo é controle populacional ah. né
1: na verdade, acho. Quem tem é isso, algum né? lugar aí a cidade que tem invadido, né? A floresta. Tem
2: essa também, você pode argumentar que o ser humano é, tá fodendo sim. o mundo, você pode argumentar
4: isso também. É, mais, é assim, é muito cultural, já, as pessoas aqui já caçavam, é, é muito histórico do Canadá de ser terra de fronteira, de colonizar e então. tal, então, na verdade, assim, a, a população e, e o histórico deles, eles foram se moldando ao redor de manter a caça funcionando. Aham. Uhum. Então, assim, as pessoas sempre gostaram de caçar, como a gente faz para manter a caça é, acontecendo. Mas a
3: galera curte comer ou eles meio que caçam mais pelo, pelo hype?
4: Assim? Pelo, pelo esporte. De modo é. geral, eles curtem comer. Tem gente que gosta só, do, só da caça. Mas aí, é aquilo que vocês falaram, é muita comida. Então, você joga para todo mundo. Você, alguém votou de caça... Tipo, eu, o amigo meu que vai caçar lá, o Sasha... Ele, ele vai caçar e volta Sacha pra casa é russo, quando né? ele consegue alguma coisa e normalmente eu ganho de brinde, sei lá, 6 quilos de, de carne de viado ele distribui Caraca. pra toda a família, Cacete. pra mim pros amigos, e eles fazem salsicha, fazem linguiça faz um presunto lá, um embutido deles então, Ai. pelo menos umas 3 vezes por ano, eu ganho um pedaço de caças aleatórias cara, no mundo apocalíptico
1: essa galera tá mais bem mais preparada do que a gente, cara Uhum, Eu, no sim. mundo apocalipse, fechou o mercado, morri de fome na esquina. Caio duro de fome. Essa galera aí tá de boa, cara. Continua a vida normal, nada muda. Mas é esse pessoal uhum. aí que
2: faz aquele, aqueles programas do, do History Channel, do cara que tem uma cabana no meio do cu do Exato, Judas, é. e ele vai para lá, sei lá, no é. verão, mas mesmo no verão tá tudo cheio de neve, e ele se vira lá, ele caça <risos> bicho, é ele... Tem, Lindo, tem ele um fobe. também no
1: Discovery, no, Discovery no, no History, que é de taxidermia. Porque tem muito lá em cima, então a galera cada hora vai trazer um bicho diferente para o cara empalhar e... Que maluquice, é. cara. Que... É assim, é... é,
4: legal. é da, dá uma impressão de que eu tô morando numa cabana de, de madeira no meio da, da floresta. É assim que eu imagino. Quando é assim que imagino. Assim. É assim, E não eu é bem mesmo. assim. Tipo, a minha cidade aqui tem 100 mil pessoas e tal. Mas você dirige meia hora em qualquer direção, você chega em um lugar que você pode caçar.
1: Caramba, cara. Então, e, e que assim, gosto tem e... a carne de urso? Ah, cara
4: É bem forte. Você já comeu. Você já foi em churrascaria que tinha, sei lá, javali? Sabe a diferença do javali pro porco?
1: É uma carne parece apimentada, parece forte. É. É uma carne bem forte.
4: Isso, tem uma coisa. Não é necessariamente mais gordurosa, ela é mais forte.
1: Parece que ela é mais temperada tem mais naturalmente.
4: Esse, um pouco mais. Você sente um pouco mais do ferro. Sim. Então, se o porco é 2 e o javali é 7, o urso é 12. Puta nossa, que pariu, sim, É. é é, é, bem, é bem forte mesmo. Mas, segundo, e assim, eu comi uma vez um sanduíche que ele fez, porque o urso não acha sempre e tudo mais. E ele estava com muitos ciúmes da, da carne de urso lá. Então, eu comi um sanduíche de, de carne de urso. <risos>
3: um x <Jesus.
4: risos> Um x <Jesus. risos> Mas ele falou que varia muito, porque depende de quando do ano você pega, de se ele conseguiu comer muita carne ou não, porque o urso é aquela coisa, ele vai comer o que tiver disponível. Caramba. Então, se é um urso que se deu bem e comeu mais carne, vai uhum. ter um sabor diferente. Que doido. Eu vou daqui a pouco
3: tomar banho de mar.
4: Vou com ela viajando a Pequim ou Istambul
0: Sitting on top of the world,
2: e o senhor, e o senhor Jones? Eu? Você, 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 eu você falando, está onde agora, bem, cara?
1: Né? Não, falou, cara.
2: Você está aqui de turista? Como que é?
1: Ai, cara, eu tenho vontade de chorar se eu for falar onde eu estou ainda, cara. Eu estou aqui no Brasil, né, cara? Mas eu morei em Orlando um tempo. Puta, que saudade, cara. Eu não sei se eu tenho saudade de Orlando ou se eu tenho saudade de não estar aqui no Brasil, cara.
2: Em Orlando você é, tava com aquela galera que ia trabalhar nos parques e tal?
1: É, e quando, quando eu morei em Orlando, eu morei lá, eu trabalhava na Universal Studios, né? E é engraçado Opa. porque no Brasil você fala assim, ah, eu trabalhei lá em Orlando, na Universal. Mas o Edil Macedo tem igreja lá? <risos> Eles perguntam isso pra mim. O Edir Macedo, mas tem, tem Universal lá no, em Orlando? Não, não é essa Universal aí não, cara. E... Você tem que falar que você era bispo. <risos> pois é, né? <risos> <risos> é, aí eu morei lá um Quando tempo Quando foi isso? Puta, cara, foi em dois, de 2006 pra 2007 <risos> Já faz um tempo já, cara Faz tempo ainda Mas cara, a cultura era, puta que pariu cara, era muito Então você tinha né, ali assim, uns cara. 30 anos, é isso? Eu, eu tinha 25, 26 Entendeu? entendi é, a, que é, que é Quase mesmo, piadinha, né? né? Era quase <risos> isso, cara Eu já eu fui no limite mesmo. do. É um programa de férias que você fazia, né? Pra você trabalhar fora eu já fui no limite do programa, porque você poderia fazer o programa até 27, 28, eu já tava com 26. Aí eu fui, no outro ano eu, eu passei no da Disney, Oi. eu falei, caralho, eu vou de novo, eu quero no da Disney, que vai ser mais legal. E eu tinha passado, tava tudo certo de eu ir, mas aí eu decidi não ir, porque foi o ano que eu, eu, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu vou lá pra fora de novo, fico mais um tempo, ou eu abro minha empresa. E surgiu a oportunidade de eu abrir a empresa, eu abro a empresa e fico a empresa. Se é. eu pudesse, eu tinha voltado para trás e ido pra Disney. <risos> que bom que você abriu empresa no Brasil. É. Mas o lugar que eu morei lá, cara, em Orlando, Orlando é uma, é uma cidade diferente de qualquer outra, assim, porque é uma cidade 100% turística. Não tem nada uhum. a não ser turismo lá. Por exemplo, agora que tá com pandemia, aquilo deve ser uma cidade fantasma, cara, que não tem o que fazer lá. E é uma das. Por ser uma cidade turística, eles têm uma estatística lá de que é uma, uma das cidades que as pessoas mais tem problema de depressão, porque as pessoas que vivem lá, é, porque lá vive muita gente de passagem, né, então as pessoas não fazem uhum. amizades, as pessoas, isso na época, né, hoje todo mundo tem WhatsApp e rede eu, social. Eu já ouvi que tinha
2: muito velho lá, cara. Tem muito é,
1: né? velho, é, a Flórida em geral é muito velho, Miami e <risos> Orlando, cara, é Por causa da velho, temperatura,
2: cara. né. É porque ela é mais que que lá, aposenta,
1: Cada A e vai pra lá porque lá não neva. É, quando eu tava lá, eu tava na época do inverno e o inverno de lá é tipo o inverno do sul aqui do país, não é? Ó, oh, que frio, meu Deus é um inverno, é não é tipo Nova York que você sai na rua e se congela então é mais tranquilo uhum. mas é uma cidade muito maluca, cara porque não tem, tudo lá é pra turismo tudo é feito pra turismo e tudo é muito uhum. longe, porque a cidade ela cresceu quando o Disney comprou os terrenos para fazer a Disney World de, de, de Orlando. Né? Ela
2: quase, quase não existia, por isso que ele comprou lá o terreno. Ela né? não
1: existia. Ele foi lá ele não falou que, olha, aqui é o Walt Disney, eu queria comprar uns terrenos aí, porque os terrenos custassem, sei lá, 10 pila, e eu passar a custar mil, né? Ele chegou como um anônimo uhum. e começou a comprar a cidade inteira, entendeu? E aí ele colocou a cidade no mapa. Então tudo que veio depois, rodovia, infraestrutura, shopping, tudo veio por causa da Disney. Então já se criou uma cidade com rodovias largas, ruas largas, tudo planejado. Então as coisas fluem lá e funcionam. Só que Orlando é um pântano, né? Lá é um lugar. Lá o Sr. me falou que lá no canal você vê urso. Não vai do trabalho já atrasou porque o urso na porta de casa. Lá em Orlando é jacaré, cara, crocodilo. Jacaré? porque Orlando é um pântano no meio da rua. No meio da rua. Você está andando na rua assim? É, mas tem que ser nos locais que tem lagos, né? E tem muito lago lá. Quando você tá de avião passando por cima de Orlando, você vê vários, vários, vários lagos assim. É tudo plano. Então teve um dia que eu tava é, dentro de um ônibus lá, o cara parou o ônibus e disse assim: olha lá, cuidado ali, tu vai desviar que tinha um crocodilo atravessando a rua. Um crocodilo atravessando a rua. Mas o pavor que eu fiquei. O que você cara. faz nessa hora, cara? Você não, cara, chora? Não, falei, como?
2: Você chora?
1: Eu falei, você cara, é no, escapou de um zoológico? Eu falei, não, é comum. Eu, eu fui no Cabo Canaveral também. A gente tava do ônibus do Cabo Canaveral fazendo um tour lá dentro do Cabo Canaveral assim. É, e aí o cara parou. Até uma família de jacaré ali na rua, assim, atravessando a rua. Outros no jardimzinho do lado ali. Já, lá é perigoso, cara. Teve uma notícia uns dois, três anos atrás. De uma criança de 5 anos que tava num hotel da Disney. Um crocodilo saiu da lagoa, pegou ele e tchau, cara. Lá é. Comeu é... a criança? Comeu a criança, cara. Lá é. Eu andava de bicicleta, eu passava Ai, meio Deus longe Deus dos, Deus. dos lagos lá, cara. Eu tinha medo, cara.
2: <risos> no hotel da Disney? No hotel da Disney, cara. Isso Imagina a o processo hotel, que a, é, que a cara, Disney né? tomou é... forte,
1: cara. É, assim. Nossa, cara. Lá é lá, lá isso, é... isso é maluco, cara. E, e o mais engraçado é que quando você tá lá. Eu ia trabalhar, as pessoas perguntavam, ai, ah, eu sou do Brasil. Se sou do Brasil, na cabeça das pessoas vem automaticamente. Selva, Amazonas e Rio de Janeiro Carnaval. É isso. Brasil é isso aí. Uhum. aí elas perguntavam, como é que você faz pra ir pra escola? Você pega canoa? Você pega barco? <risos> é, tem escola lá? Você vê macaco na sua casa? E eu falava assim pras meninas, Toma eu falei, cu, gente, né? olha em volta onde vocês moram, vocês moram no Pântano. Eu não, cara. Eu moro numa cidade tipo Nova York. Não no, no com glamour de Nova York. Nossa, <risos> mas. Nossa, Campinas,
2: Nova York agora. É,
1: então, são, são, é, Campinas, São Paulo é uma metrópole. Eu falava São Paulo, que Campinas. Eu também, eu também.
2: Então eu às, vezes eu, a, às vezes eu falo a, até rio. Ah, não sei, Rio de Janeiro, ah,
1: ah. É, Rio, só pra que eu pensou saber. Falei, é uma cidade tipo Los Angeles. Eles não acreditam, cara, eles não acreditam. Mas ah, é que aí é, é, é.
3: tem, né, um espírito American. Exato. Que é, tipo, sou o centro do universo, é, é isso, o mesmo. resto do mundo não é tão bom quanto eu, né? Mas então,
1: tem muito isso aí, não tem? Tem
3: muito. Não, é, tipo, quando eu cheguei eu achava que era um exagero, sabe? Da mesma forma que, sei lá, a gente, exagera de uma forma meio cara caricatura várias culturas. Sei não, não é eles não são, tipo, burro igual tipo os caras da American Pie, assim. Não! <risos> não é bem um exagero. Talvez é fora de contexto, eles não são assim a vida inteira. Mas eles são muito ignorantes, tipo, Sim. do mundo, sabe? Tipo, é uma coisa muito bizarra, assim. Eu falo que eu já viajei, tipo, pra Europa, pra vários lugares, e eles sabem por quê? É. Assim, é, eles porque... não entendem,
1: né? Eles não entendem,
2: é, mais, Não
3: cara.
2: É o problema de você nascer no, no, no centro do mundo, né? Os então, Estados Unidos, hoje em dia, hoje não sei mais se ainda é o centro, mas quando, quando a gente nasceu, era o centro, era o centro econômico do mundo, né? Então, sim. por que, que eles iriam aprender outra língua? Por que eles iriam é. ir para outro lugar? Exato. A gente no Brasil sonhava em ir para os Estados Unidos comprar coisas, passear, ver as coisas, porque lá tinha esse mito de que tenha. De, tudo, tudo funciona. É. Para eles, não. Para eles, é terça-feira. Os filmes que eles assistem, é a vida deles. É isso é, aí, né? é.
3: E eles acham super exótico, né? Tipo, não, não só o Brasil, mas assim... Sei lá, você fala... França, tipo... Sei lá, Paris é o, Sei lá, talvez a cidade mais turística que eu consigo pensar quando eu penso em turismo, sabe? A primeira coisa que me vem à cabeça. Para eles, é um negócio muito, tipo estranho, assim. Beleza, ainda tem um glamour, mas ainda é uma coisa meio distante, assim, não é? E eles têm dinheiro, sabe? É muito bizarro.
1: Eles, tudo que tá no país deles é comum. Saiu do país deles, aí o incomum é fora do país. E eles fazem muito turismo dentro do próprio país, porque os cantos dos Estados Unidos é um diferente do outro. Então eles já estão satisfeitos pelo turismo ali. Qualquer coisa que seja fora dali, aí é, aí é exótico. Tem o calor, tem o frio, tem a neve.
2: Tem tudo tem... lá. Entendeu? É, se você quer ser o céu, exótico,
4: tem... você vai pro Havaí. É, é isso. É, isso. É, isso aí. é isso aí. Exatamente. É, não, mas Exatamente. eu moro a 20 minutos da fronteira com os Estados Unidos. Eu moro, assim, no, no extremo uhum. sul canadense. Você mora no leste ou no oeste? Eu moro na costa oeste. Não é nem, nem na costa. falo costa oeste, assim, eu tô... A... Você, mora
1: no, na, você mora na última hora do Greenwich? No último pôr do sol, é isso?
4: É, ou não, depois acho... você ainda não. tem...
1: Eu Olha, é a se eu olhar pela horas,
4: minha né? janela, eu vejo as montanhas rochosas, mas eu ainda tô pro lado... Que... <risos> se, se
1: eu olhar malucona, pela minha janela, eu vejo foder, a é? da minha cidade.
2: Olha pela janela, senhor Dionis,
4: <risos> se que está vendo Se eu olhar pela aí? minha
1: janela, eu fico cego.
4: <risos> é, que é, tudo, é que aqui é tudo plano, né? Então, eu tenho uma amiga que veio visitar, ela veio fazer aquela coisa de fazer uma road trip canadense, queria ver as rochosas e tudo mais. E no ano que ela veio, teve um incêndio florestal gigantesco na província aqui do lado, na Pô, em British Columbia. Tá, eu lembro
1: que teve um ano mesmo que foi notícia sim, mundial sim. isso
4: Pegou, aí. pegou fogo em tudo. E a visibilidade caiu super. A gente foi pras rochosas e só via as montanhas quando a gente tava na montanha. Caramba. Uhum. Normalmente, como é tudo plano, eu tô a duas horas e meia das, das rochosas. Mas eu consigo ver da minha janela. Se tiver limpo o dia. Puta, que legal, Olha. cara. Eu vou daqui a pouco tomar banho de mar Vou é, com ela Viajando Havaí, Pequim Estambul Garota, eu vou pra Califórnia
1: Deixa eu perguntar uma coisa Por que vocês saíram do Brasil? Eu sei que a resposta parece bem óbvia, né? Mas cada um teve um motivo pra... Eu saí pra trabalhar fora Eu trabalhei, mas com data pra voltar Eu não voltaria, eu não ia voltar meu plano era ficar, eu voltei por causa dos meus avós, porque na época que eu saí uns, um mês antes teve um assalto em casa lá tudo. eu fiquei preocupado em deixar eles em casa os dois sozinhos, aí eles foram morar com a minha mãe em outra cidade, mas eles ficaram fora da casa deles, e aí eles não estavam à vontade, então eu falei, ah, então vou ficar só um tempo mesmo e eu voltei por causa deles, porque se uhum. não fosse por isso eu teria ficado mais tempo e vocês saíram por quê? Fugiram por quê?
2: Ó, eu vou começar, a, aproveitando pra falar não, onde eu tô, porque ainda não falei. Eu, eu tô em um programa de doutorado de sanduíche na Dinamarca. Né? Eu tô aqui já faz seis meses. Você tá
1: no quê? Eu entendi.
2: Em um programa de doutorado de sanduíche. Esse é o nome: Doutorado ah, de sanduíche.
1: É. Masterchef?
2: Então, Não. <risos> porque você faz doutorado né? então, é, no Brasil, no meu caso aí é esperado se possível, em, um, né, em condições ideais de temperatura e pressão, que você faça uma parte do seu doutorado em outro lugar pode ser em uma outra universidade no, no seu país de origem ou em outro país e depois volte para terminar Sim. lá por isso você faz um sanduíche né? uh, no meu caso, como eu, eu, eu pretendo fazer essa carreira de pesquisa sair do Brasil era Tipo, não vou dizer que era obrigatório, mas era muito importante, porque Sim. quando você sai do país, você consegue conversar com pessoas, é, lógico, você não vai só sair do país, ah, sair, tô aqui no Peru, foda-se, é, você vai para algum lugar em que as pessoas estão trabalhando no que você trabalha, então você consegue ter contato com a comunidade, ver gente que pensa de uma maneira diferente, ver gente que tá mexendo com outras tecnologias... É, troca figurinhas e quando você vo tá em tese, quando você volta pro, pro Brasil, você leva contigo tudo que você aprendeu e fomenta a pesquisa essa, essa, essa é a ideia né? é, esse sou eu e,
3: que cidade <risos> você
2: tá? <risos> ah, eu tô em Orrhus, em Orrhus, Dinamarca é. fica na, não fica no continente, a Dinamarca ela é, tem uma parte que é continental, uma parte que é uma ilha né? ah, esse, tá fica na ilha? ilha eu não sabia, eu tô não. na ilha, cara, cara não eu não tô uma ilha aqui, é é, a iria do seu mistério que eu pudei, o pessoal eu chama isso. de outra coisa, mas...
1: <risos> ah, beleza. <risos> e, e você, Missy, saiu por quê?
3: Então, a primeira vez que eu saí, quando eu fui morar na Itália, eu fui pra fazer graduação sanduíche também, e eu fazia faculdade no Brasil, daí surgiu qualquer oportunidade de eu sair, eu falei, ah, é. pelo amor de Deus, eu tô indo pra onde for. E aí tinha... Que ano que era isso? Que ano era? É. 2012.
2: Ah, você foi pelo Ciências, ciências Sem Fronteiras?
3: Fui, foi. Primeiro edital. Nossa. E Foda. aí tinha Coreia do Sul, é, Alemanha, tinha Reino Unido, e tinha Itália, né, que eu fui.
1: Eu Itália também.
3: Que foi, tipo, um dos únicos que teve para Ciências Humanas, né? E eu falei, mano, meu inglês é bem reba, assim, bem mais ou menos, não dá para confiar. Alemão, eu uhum. não vou conseguir aprender. Eu falei, bora para esse italiano. Aí eu descobri, tipo, eu tava trabalhando, né, porque eu fazia estágio, tipo, véspera de Natal, eu tava trampando, eu falei, nossa, se sair daqui, sabe, não tem mais condição, e aí eu procurei lá na internet uma mina, descobri que ela era italiana, e eu falei, por favor, me ensina alguma coisa, e aí eu fiz duas semanas de aula, tipo, só fiquei fazendo uhum. isso, tipo, treinando, 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 Testei o teste de proficiência, que na época era obrigatório, né, tinha tipo uma nota de corte,
0: uhum. passei
3: raspando e falei, tô em Caralho, com Foi duas bizarro. semanas e... Eu fiz duas semanas, Caralho. e o resto só duolingo, assim, então eu oh, fui basicamente... Sem senhor Jones falar marca
2: mais. aí o nome dela, porque quando a gente gravar o episódio sobre Prodígio.
1: Prodígio, é, pô. é isso.
2: Prontinho, não, foi, foi a
3: única única vitória na minha vida desde então. Foi essa.
1: É porque eu já trabalhei com ela e não existe essa... isso. Não, 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 não era assim não. não, cara, não.
3: Não, eu gastei toda a minha capacidade nessa.
1: Época. Ali. Né? <risos> Chama
2: motivação. Pessoa motivada é. para sair do Brasil aprende italiano tá em duas semanas. Ah,
1: quando você tá com vontade de sair, tá um cara. Jeito, né? é isso é. Aí mesmo.
3: E aí eu fiquei um ano lá em Florença, tive que voltar também, era obrigada a voltar. Quando voltava, você tinha que ficar o dobro do tempo do, no Brasil,
1: né? Ó, oh, você eu que morou que fora e voltou, não dá uma depressão quando você chega aqui?
3: Nossa.
1: Porque assim, não. a gente, você mora fora, um tempo, o Sr. Mistério vai passar por isso, e eu já falei pra ele. Eu não sei se o Sr. Shurumi já, já saiu, é a primeira vez que, que tá morando fora, eu, né? e eu não voltou, eu voltou desde não. De então. Voltou,
4: Sr. Shurumi. Eu já morei um tempo fora, no, no Chile, antes de... Mas foi, foi pouquinho também, foi por trabalho. E eu não consegui voltar. Eu ia voltar em abril do ano passado pra visitar. E aí aconteceu uma coisa chamada Covid-19. Puta, Que, inclusive, a minha, a minha senhora e a nossa filha estavam no Brasil na época. Isso quer falar, a senhora Churumi foi pro Brasil, né? Quase ficaram presas no Brasil e, com eu, e eu preso no Canadá.
1: Caralho Sim. É, mas ainda quando você volta pra ficar um período Mas você vai retornar ao Canadá Ou ao país que você tá morando lá fora, beleza Fala quando você vem definitivo Retorna em definitivo ao Brasil Então quando você tá morando fora Rapidamente, sei lá, em questões de semanas Em questões de horas, você esquece que o Brasil é ruim que as coisas básicas lá fora funcionam, pelo menos nesses países que a gente tá falando funcionam, e lá fora essas coisas básicas é normal, você tem tudo eu tinha casa, uhum. eu, tinha, eu podia ter um carro com um mês de trabalho, um carro usado mas um carro bom, é, eu tinha infraestrutura, eu tinha segurança tinha, então essas coisas você para de pensar nisso, você não fica meio preocupado puto, eu tenho que fechar a janela, senão vai pular alguém aqui de capuz e me matar, então essas coisas ficam no automático <risos> e aí você esquece que no Brasil não é assim e aí você fala, ah, agora eu vou voltar pro Brasil mês que vem. Você fala, ah, de boa, o que eu não fiz aqui eu faço lá, o que não deu pra terminar aqui eu termino lá. Quando você volta pro Brasil, cara, a realidade já tá te esperando no aeroporto, na porta do avião. Você desce, a realidade te dá a mão e fala, vamos embora. <risos> e aí, cara, é depressão. É, é um choque muito foda você se é um readaptar. Choque. Se adaptar a um é. país aí fora, em horas você se adapta. Se readaptar no Brasil, cara, é um processo lento, viu? Você <risos> passou por isso, <risos> senhora Miss?
3: Não, eu demorei uns três meses pra conseguir, assim, voltar. Porque aí depois de um tempo, depois de um período, você também esquece tudo que era bom, né? Você guarda numa exato, caixinha, tipo, exato. aquilo foi o melhor momento que eu vivi. Ficou lá, agora mesmo <risos> é, é, é ser conformado, né? Mas. É <risos> não, não, não que só tenha coisas boas lá fora, mas tipo, as coisas não, boas é o que você falou, você se acostuma muito rápido. Tipo, é. esse negócio da segurança é um negócio. Não, não há dinheiro que pague, dinheiro que é pague né? poder sair você. na
2: rua de boinha à noite caminhar é. de volta para casa depois do pub tranquilo né, né? com o celular na mão com o celular é. na Exato, mão homem mulher de segurança. qualquer pessoa
3: sim é. É, tipo isso, é confiar nas pessoas também, né, tipo, você conhece uma pessoa e, tipo, você não tem um é. motivo pra ficar puta, pensando se ela vai ser legal, se não vai se ela tá que a gente
1: passar a perna exato, cara, é, é aqui, é, o problema, acho que além da insegurança no Brasil e tudo mais, que é uma é, falta de segurança pública, eu acho que é, a, a cultura do brasileiro também atrapalha demais, demais porque assim, é, aí fora existe uma cultura diferente de. de se você deixar sua carteira em algum lugar, ninguém vai mexer na sua carteira. Você pode deixar em cima da mureta. Uma vez eu estava em Orlando e eu entrei numa conveniência. Eu já tinha, uma, uma vez que eu voltei lá para passear, né, com meu avô. E aí eu estava dentro de do, 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 um. É, All Greens, chamava All Greens, É um mercadinho tipo que tem lá de, de esquina, assim. E estou lá, lá dentro e entrou um cara. Assim, eu, como tenho a mentalidade do Brasil. Eu olhei pra ele, tava com a camiseta regata, regata Tipo daqueles traficantes porto-riquen Que você vê em filme, sabe? <risos> eu falei, ih, vamos ser assaltados Tava a...
2: Scarface, né?
1: É, Scarface Porque a minha mentalidade tá virada pro Brasil Entendeu? Eu falei, é agora, é agora O assalto vai acontecer agora Aí o cara entrou e falou assim, chegou pra menina do caixa Eu falei, nossa, agora, é agora, é agora Eu vou me esconder atrás da prateleira aqui, ó Ela falou assim, ó, oh, eu achei uma carteira ali fora É de alguém aqui, né? Aí a menina até perguntou, ó, oh, o rapaz achou uma carteira aqui Aí o pessoal, não, não, não é minha Pô, na mão no bolso, não, a minha tá aqui, minha tá aqui Eu nem pus a mão no bolso Da minha cabeça tava assim, é golpe, fica esperto Que esse maluco tá, é golpe, é golpe Se alguém falar que é dele, é golpe, beleza Aí peguei um negócio lá para um refrigerante Um negócio pra, pra, fui pagar Cadê minha carteira? Falei, caralho, será que é a minha carteira? Aí eu saí correndo, o cara saiu da loja E o cara tava lá no pátio, lá fora Uhum. Conversando com as pessoas, porque ele achou a carteira no estacionamento. Eu saí do carro e eu derrubei a carteira no chão. E eu não vi. E caiu tinha dinheiro. tá tinha, cheio de dólar lá de turista, né? Você anda com dinheiro. Cartão, minha vida tava dentro da carteira. E o cara tava lá, e aí eu falei, pô, é minha. Eu falei o documento, tudo pra ele. Ele me entregou e a carteira veio com todo o dinheiro. Ele falei, certinho, sabe? Uhum. E eu fiquei me sentindo um lixo humano. Falei, eu sou um lixo, cara. Pagou porque a, a gente. Paguei a língua. Porque a gente já tá com esse mindset de, se é no Brasil, se você conseguir os documentos de volta, já comemore, porque o dinheiro não vai vir.
2: Não, no Eu Brasil já tava jogando você não encontra cara... nada. No Brasil, a sua sorte é se você colocar o um anúncio em algum lugar, falando que você perdeu seus documentos, e aí a pessoa que roubou jogar fora... O seu documento para ficar só com dinheiro isso, Essa é a sorte no Brasil é,
1: Ou ele pedir é. resgate pros documentos eu Só
2: achou os documentos aqui Exatamente Encontrei aqui esse carteiro Ah, mas ela tinha dinheiro Puxa, cara, tava assim já quando eu peguei
1: Porque o brasileiro ah, tem é. isso, cara A galera que morou comigo lá, que era do Brasil Tipo, ah, ia pegar jornal Sabe, lá nos Estados Unidos ainda tinha muito Na época, né, daqueles quadradinhos Que você põe uma moeda assim, você abre e pega um jornal Aí, às vezes, eu olhava lá no apartamento e chegava alguém com 10... 2006. Chegava alguém com... Né? Dez... <risos> chegava alguém, internet, com...
3: chegava internet. alguém com...
1: <risos> <risos> chegava no apartamento, olhava em cima do balcão, tinha 10 jornais iguais, assim. USA Today. Eu falei, o que é esse monte de jornal? Pô, você põe uma moeda lá, 25 centavos, você pega você pega quantos jornais você quiser. Eu falei, não, você tem que pegar um. Ah, eu sei, mas tá lá, dá pra você pegar os outros. Eu falei, mas pra que que você pegou? É só pelo prazer de pegar. Porque não tem um controle, entendeu? Controle é a confiança, é a mentalidade das pessoas. Cara, é muito triste, cara. É muito Sabe triste. Sabe que aqui na
2: Dinamarca, eles têm muito, muito forte a cultura da, de, 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 tipo, vender coisa usada, com, comprar coisa usada, é, segunda mão, né? Uh, no, no Brasil, isso é, é meio comum, meio mal visto. Mas aqui, é todo mundo compra, compra e vende coisa e é de boa. E aí, é bem como você tá andando em um bairro mais residencial, você vê do lado de fora das casas, tipo, umas mesas com as coisas lá que eles estão vendendo, uma plaquinha na frente de cada coisa, com o preço, e do lado assim tem um, uma plaquinha com o telefone do cara, porque daí tem aqui um esquema que é tipo o Pix do Brasil, né? Aqui chama Mobile Pay. Você faz transferência pelo número de telefone da pessoa e tal. Uh, então é só isso, não tem ninguém lá olhando você pega o que você quiser, você transfere pro, pro mo, mo, mobile pay da pessoa, e é isso aí
1: inimaginável isso aqui isso cara. é inimaginável, em todo lugar cara.
2: Tranquilaço, tranquilaço eles fazem agora durante a pandemia as lojas de as, as floriculturas não estão ficando abertas com funcionário durante o final de semana eles deixam a loja aberta no fim de semana, sem funcionário. Tem uma plaquinha falando: ó, de fim de semana não tem funcionário, pega o que você quiser, pague pra entrar o telefone.
1: <risos> Inimaginável Ai. isso aqui, cara. Aqui no supermercado, agora, eles começaram a fazer aquela. É, é, self truck, que a pessoa paga o próprio. É, tipo um self-service de, de, uhum. de. Passa no caixa lá e paga sozinho. É o self-checkout. Isso, auto-checkout. Aí. Cara, olha como é que não funciona Os caras colocam, sei lá, cinco caixas assim E colocam pessoas do lado pra supervisionar então, Qual que é o sentido cuidar, disso aí? Né? Pra cuidar porque se não cuidar, o nego sai fora e não paga, entendeu? É. Cara, essas coisas do é. Brasil, cara Aquelas bicicletas que se alugam na rua Já pararam porque né, começou a roubar a pneu Roubar a engrenagem da bicicleta Vender bicicleta,
3: cara assim, é Comigo a cultura... aconteceu uma coisa Muito bizarra uma vez Foi aí que eu percebi que não tinha volta né? Porque meio que depois você vê isso você meio, por mais que você fale ah, eu já sou culturalmente meio sacana, né? Você tá <risos> puta, eu posso ser uma pessoa melhor, né? Tipo, é bom ser assim, é mó boa. Você, você
1: pode, mas você falar, falar. quer. Você A gente tem, tem que lutar contra quer. isso, né? Porque tá Sim. dentro, né? É. Não,
3: é porque é o tipo da coisa que você não raciocina muito. Mas uma vez eu tava numa estação de trem, na Alemanha, fui dar um rolê lá. E aí eu parei minha, com as morar, minhas Morar na Europa, de forma, rodinha,
1: né? É, isso que é vantagem, morar na Europa, né, ah, cara? Fui lá
2: um rolê na Alemanha, peguei o trem, duas horas já é, Alemanha lá.
3: Aí eu peguei minha malinha, né, de, de rodinha, e no banheiro aqui na estação de trem, que é limpíssimo, tipo, é bem suave de não dar hum. medo de ser nada. É não. igual
1: da rodoviária daqui?
3: Ah, igualzinho. É, a rodoviária de Campinas é bem parecida.
1: A de São Paulo, então nem se fala. É
3: assim. Aí eu fui com a minha malinha. E aí, você entrar no box, né? Tipo, do vaso, assim, com a mala de mão. Eu é tô desajeitado, não cabe, né? Mas eu, VR, né? Peguei a moto, com a, a cabeça. <risos> Consegui fechar a porta. Beleza, né? fiz meu xixi, saí de lá. Tô lá lavando a mão. Apareceu uma tia, tipo, uma menina assim, com um bebê no colo e um carrinho, assim. Ela falou, ah, é, você já usou o banheiro? Você quer que eu olhe sua mala? Eu falei, não, já, já usei, tô vazando. Ela falou, então, mas será que você pode me ajudar? Você não fica com o meu bebê enquanto eu vou no banheiro, que eu não quero deixar no carrinho. Eu fiquei, o Estranha, quê? você não
1: quer ficar com o meu bebê?
3: E aí eu fiquei meio, tipo, meu Deus, o que eu faço, sabe, nem tive muita reação. Ela desencanou e enfiou um bebê no meu colo. Tipo, um bebezinho. Caralho, ela te deu o bebê no eu colo. Ela no banheiro né? e eu fiquei segurando o bebê dela. Tipo, que coisa incrível. É
1: outra cultura, assim. cara. Falei, é, não, outra, é outra cultura. Mó
3: medo cara. de roubar criança, né? Desde criança. não cara. No é, mercado, não. você fica atrás da sua mãe. Assim, tipo, meu Deus, é, você é, vai me sequestrar. É Nossa, porque a, a gente tá num país que, um bebê, que a é cultura
1: do tirar proveito de qualquer coisa, não importa o que seja, nem que seja uma coisa que não tenha valor isso está incutido na mente das é, pessoas
4: é, mas é, é, é meio complicado eu também achava no começo quando eu acabei de mudar para cá, é, é cultural não, não é só cultura porque é sempre assim o, o seu o custo, o risco e a recompensa do que você tá fazendo ah, Para pessoa tipo, ah, eu vou pegar um jornal eu vou pegar três jornais a recompensa é muito baixa, apesar do risco de você ser pego é, é baixo também mas amigo, vale a pena seis meses de reclusão Uhum. <risos> para você pegar pra você pegar um jornal é assim, a chance é baixa, mas se pegar é isso, não, não tem escapatória você vai, você vai tomar no cu, né?
1: exato, teve um cara que morou comigo lá e ele trabalhava no caixa no, no tou, né, que era onde eu estacionava os carros e também assim, não tem alguém que fique em cima de você vendo se você tá dando um troco certo não sei o que. ele viu uma vantagem ali e começou a pegar uma graninha para ele e alguém descobriu, porque assim, as pessoas estão em volta. Olha o pessoal que você conviveu, cara. É, cara. É,
2: é só pior.
3: marginal,
2: mesmo. Só marginal, ah. pô. É por isso que você é assim, <risos> senhor Jones. É.
3: É verdade, quem é a má influência da história então, qual, <risos> qual
2: que era é o seu vício, senhor Dioris? É, você roubava, você quebrava, é. você fazia o quê, cara?
1: A única coisa que eu fazia era comprar bebida, porque a galera de menor não podia comprar. Então eu abastecia a casa, porque eu já era de maior, de 21. Ah, Ficou claro, então. então, né? Então você... Mas só, eu comprava pra mim a cerveja, eles tomavam. <risos> é, mas aí ele pegou a grana, só que assim, lá as pessoas que estão em volta, eles estão acostumados a tipo... É errado, eu vou denunciar. Não tem esses uhum. cheio de dedo. Ah, eu não vi, não sei de nada. Eles denunciam. Aí denunciaram ele, levaram ele pra uma salinha lá. Sabe aquela salinha tipo da FBI? Uma luz na cara, o good Cop, o Bad Cop em cima do cara. Deportaram ele, cara. Foi deportado. Depor... Não tem? Lá não tem, ah, dessa vez, beleza, amigão. É deportado,
4: cara. É muito não, rápido, né? Mas é... Mas é isso, tipo, a pessoa que cresce nesse ambiente, ele sabe que você se desviar um pouquinho, você vai se foder tão grande. E aquilo que você falou, conquistar as coisas do jeito certo é relativamente fácil, é. amigo. Para que, é. que você vai se fuder roubando 200 dólares do negócio uhum. quando você arruma é. qualquer é. empresa que né? E em uma semana é. você compra o seu, seu PlayStation é. 4 é, é, é mais fácil você falar não, eu, não vale a pena eu me fuder tentando isso aqui. E eu trabalho, o, o meu trabalho acho que é uma das coisas mais vigiadas. Onde que você você trabalha possíveis. mesmo? Eu trabalho no cassino aqui. Cassino. Então a gente movimenta o tempo todo dinheiro e tudo. E é uma neura desgraçada que até hoje ninguém consegue me devolver troco na mão. Primeiro. Porque você não pode receber, você não pode encostar a mão com mão. Você ah, é? não pode colocar dinheiro na sua mão quando você tá na mesa. Ela tem que colocar na mesa e você pega da mesa porque a câmera vê de cima pra baixo quanto dinheiro foi colocado.
1: Ah, legal. essas regras são
4: muito legais, mano. É, né, muito legal. Só que eu tô no, no, no supermercado eu, eu vou na padaria, qualquer coisa, eu compro alguma coisa, a pessoa vem me dar o troco eu tiro a mão. A pessoa fica achando
1: que eu sou um fusão. Tipo, que cara escroto, cara. Porra,
4: que... Imbecil, tipo, não, põe na mesa, eu vou pegar da mesa, que eu não quero encostar <risos> eu isso mesmo, é isso, não.
1: né? Hoje em dia, dia, com o Covid, eu acho que as pessoas. É, não, o COVID agora sem essa desculpa, cara.
4: Mas é assim, e, e a gente vê, a minha empresa tem quatro cassinos, nós somos o cassino que movimenta menos dinheiro, então a gente movimenta 1,7 a 1,9 milhões de Caralho, milhões. eu tava esperando pera... assim,
2: por ano, é, ou por mês por, ou ano, por... Né?
4: Pera... isso,
2: o seu cassino ou os quatro
4: combinados? Peraí. Quando, quando, eu digo, quando eu digo a gente movimenta 1.7, tá. é quanto dinheiro circula. Então as pessoas vêm, é elas despejam 1.7 milhões perdão, ah. por, por dia. E aí o cassino vai ficar com um percentual, dependendo de quanta sorte hum. ou a azar Cara, a gente teve é naquela bacana. noite. Mas tem cassinos, os nossos cassinos grandes, eles movimentam 12, 15... Por noite. Milhões numa noite. Meu Deus! É assim... E ia e somando, somando tudo. Porque aí ah, é o cassino, hotel, restaurante.
1: Cara, e... por isso que a galera fica maluca, querendo roubar cassino, querendo. Porque é dinheiro vivo ali na mão.
4: E, e, aí, e aí você vê que, tipo, a gente tem muito menos problema, proporcionalmente, apesar de ser menor. A gente já tem desproporcionalmente menos problema. Ah, porque problema nego sabe que se
1: fizer uma merda aí, né?
4: Porque as nossas mesas. Vai pra salinha.
1: Tem é, salinha sei aí. As
4: nossas mesas de, de valor alto são as Nossa. mesas de mil dólares por mão. Então que a pessoa, no máximo, pode apostar até. 7 mil dólares por, por, por mão. Tipo, uma mão, dependendo do dealer, dura Nossa, 7 velho. segundos, 9 segundos. Aí, o que que acontece, assim? Eu, a gente tem muito pouca preocupação com os nossos croupiers de ficar em cima, de ficar olhando, de ficar... Amigo, no máximo, se ele for muito bom e conseguir dar o um golpe na gente por mais do que uma noite, que é muito difícil uhum. de fazer, você vai levar para casa, sei lá, dois mil dólares. 3 mil dólares que você vai conseguir dar de dano no cassino aqui. Sim. Você vai preso, seis meses, Sim. e... Não vale a pena. Nos cassinos grandes, onde eles têm ficha de 7 mil dólares, uhum. 10 Nossa, mil dólares, uma cara. ficha, então, um quadradinho assim, aí eles se preocupam um pouquinho mais aí, em é mundial de... Os é, uma em de em também. Também.
1: é, mas aí tem uma é. a outra diferença também é que aqui no Brasil é um pouco mais solto essa, esse lance da galera tirar proveito e roubar e tudo mais. Porque a impunidade aqui é muito grande, né? Aí é. não, você fez qualquer merdinha, é contra a lei, você já vai Caraca. se fuder, cara. É, e não só isso, né?
3: Tipo, no Brasil você tá no pior cenário, é ruim mesmo, né? Tipo,
1: Exato. Você é. se
3: fode de verdade. O é. pior cenário aqui, ou, enfim, onde vocês estão, menos o o senhor Jones, né, Ele já é o fundo do poço mesmo.
1: <risos> Aqui eu tô na raça. É o, né?
3: o, o poço mais abaixo do fundo do poço. <risos> mas o pior cenário não é, tipo, tão ruim, tipo, você não é, vai... Assim.
1: Passar fome. É, não passa é, fome. não vai passar
3: fome.
1: É porque as oportunidades aí e são agora, diferentes, né?
3: Agora na pandemia né? até tem umas coisas que estão bem mais complicadas, mas de maneira geral, é uma disparidade social muito menor, é. É, 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 oportun...
4: é a tempestade perfeita no Brasil que sua chance de escapar é muito grande e você tá num desespero tremendo então, é, é. aqui é, não tem é. ninguém desesperado e você vai ser pego assim, de... você não tem nada
3: a perder né?
4: aqui Exato, você tem tudo a é. perder o tempo todo então é. assim, acaba que fica cultural mesmo é.
2: sabe que aqui uh, ônibus aqui não tem catraca uh, não tem nada você entra lá, tem o, o motorista
1: ah, acho que é só no tem... Brasil que tem cara. cara, cara tem
2: um é, não, não sei como que é nos Estados Unidos e no Canadá, mas aqui é não, só um motorista, você entra lá, não tem porra nenhuma tem uma maquininha que você encosta o seu, o seu cartão, se você tiver é, o seu passe né? Ah, e ele lá desconta pá. se você não tiver nada, você pode comprar em uma máquina, você põe lá as, as moedinhas ah, e se você ainda não quiser usar essa máquina, você pode comprar pelo celular a sua passagem de ônibus, você vai lá e fala: ó, oh, eu vou entrar no ônibus X, tá o horário, e eu vou até o ponto Y e sucesso. Daí ele te cobra lá, ah, você tem que pagar tanto. Você paga, ninguém vai. Em tese, o motorista pode pedir para ver que você comprou essa passagem. Mas, mas pode também não pedir. E aí é, é muito comum você entrar no ônibus e você vê alguém entrando, não passa o cartão, não compra a moeda, nada, só entra e senta na cadeira, quando chega no ponto dele ele vai lá e desce
1: porque pagou é, pelo aplicativo
2: presume-se que sim né? mas, mas ninguém olhou é, por lei, o motorista ou algum fiscal, se existir algum fiscal lá é, dentre os passageiros, pode pedir para olhar
0: hum. se
2: ele pegar você é, dentro do ônibus sem passagem ele te dá uma multa de 700 coroas te leva para delegacia te é, tá ficha, ficha criminal. A passagem aqui custa 14 coroas. Você Nossa. paga 700 coroas de multa. Tá ligado?
1: Nossa, cara. O
2: Caralho. metrô então, aqui é...
4: funciona desse jeito também. É. A passagem de metrô aqui em Calgary é um dólar, 1 dólar, 1,25 eu acho, tá? E a multa... E é a mesma coisa, não tem catraca no metrô, você compra o bilhete ou você tem o passe mensal, semanal, sei lá. E aí você entra no, no metrô e fica lá. Normalmente, você viaja, assim... Eu viajei é. meses lá sem, sem nunca nem ver um fiscal Aí uma vez entrou um fiscal no ônibus No, no, no metrô Checou o nosso bilhete, ele pega Olha o bilhete, prossegue E aí tinha uma passageira sem bilhete E foi quando eu descobri que São 520 dólares
1: Nossa Que
4: então, assim. 500 vezes mais caro do Eu não que sei o se, era, tipo, se ela era reincidente Ou se tinha alguma coisa assim mas... é, e tal
1: é, Então, uma coisa que eu percebi É que assim mais uma vez, eu acho que remete à cultura de cada país, porque quando você faz uma merda assim aí fora, qualquer um desses países aí, existe uma consciência coletiva de que, por exemplo, se você entra no ônibus e não paga o ônibus, ou se você vai assaltar alguém na rua, qualquer merda que você fizer, você está mexendo com a comunidade, você está mexendo com os pagadores de impostos, todos têm essa consciência, eu pago imposto, eu estou pagando ônibus para todo mundo poder usar e pagar ônibus, e esse cara não está uhum. pagando, então aqui não, a consciência é assim, eu estou passando a perna no governo. Só que é ele mesmo que tá pagando imposto. As pessoas que estão em volta e tá vendo aquilo, tá pagando esse uhum. imposto, mas a consciência, olha, esse aí passou a perna no governo, não pagou. Esse aí conseguiu. Aqui tem gente que não paga a conta de luz, não paga a conta de água, porque burla, porque faz qualquer coisa assim. E com essa consciência de tu passando a perna no governo. Mas tá passando, a... e aí fora é assim, você tá passando a perna na comunidade, na gente. Então vamos denunciar.
4: E é, e é uma das coisas que o pessoal fica muito puto aqui, é qualquer desvio de verba pública. Sim, é isso aí. Aqui é isso se paga, assim proporcionalmente, acho que até mais impostos do que a gente paga no Brasil, mas as pessoas têm uma expectativa com o um serviço absurda. Todo mundo sabe como está o orçamento da cidade e qualquer coisa que estiver acontecendo, que eles acharem, olha, tal coisa está gastando. É, é transparente, né? É, é transparente e é forçado. E se alguém é pego desviando o recurso ou aproveitando. Não é nem desviando do tipo eu vou passar para minha conta pessoal e vou enriquecer as custas do, do, do público. Mas tô gastando dinheiro com uma coisa que a população percebe que é inútil. Sim. Ah, aqui é, eu vou botar uns bebedouros mais bonitinhos. Cara, não, a gente não quer o bebedouro bonitinho. A gente quer mais poste nos parquinhos ó, ao invés de... Isso, isso em si já dá uma treta uhum. violenta. É. Então você ser um funcionário público aqui, você sofre... Um, um escrutínio uma pressão. Uma, é. uma pressão bem maior
1: Esse exemplo mesmo, ser funcionário público aqui é, a ide, é o ideal das pessoas Por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro do governo E não vou ser mandado embora Eu vou me aposentar, agora eu consegui o auge Que é ser funcionário público É outra mentalidade, entendeu? Não é a mentalidade, é. puta que foda esse trampo Que eu vou servir a população, não Eu vou garantir o meu aqui e não vou ser mandado embora
4: Eu vou pouco tomar banho de mar Vou com ela viajando
2: Havaí Pequim Estambul. Mas oh, o o seu por que você que você foi pro, pro Canadá mesmo? Eu acho, é, que eu acho que só é, eu,
4: O meu caso é um pouco diferente dos outros, em que eu não, não vim pro Canadá como. Quando eu te
2: conheci, você olhou pra mim e falou: Oi, eu sou o Sérgio eu quero ir pro Canadá. É, é quando a gente jogou poker,
4: isso. ele já tinha falado que
1: acho que no próximo ano ele ia pro Canadá. É, é. é quando a gente é, jogava a gente poker. Com...
2: Mas porque foi, foi só fetiche ou quê? <risos> ah, que o quê? O meu
4: irmão tinha mudado pra cá. Uma coisa com Urso.
2: <risos>
4: olha, eu vou, eu, vou eu, eu era biólogo antes de mudar pra cá Fui biólogo por, por, um, por um bom tempo E o urso era uma das coisas que eu queria muito ver ah, a gente então, tava Você queria aqui, um abraço? E, então... é, não, mas eu, eu então, Olha tem que, olha aqui que aí, patético né? Quando a gente tava no Chile e eu vi ao vivo O urso pela primeira vez Eu tava com, já com, com a minha senhora né? Eu chorei, é a primeira vez que eu vi um urso assim ao vivo Perto ah, a perto que foi, aí,
1: foi, é, Eu fiz até uma piada e ninguém percebeu, cara se Você queria um abraço?
3: É, todo mundo te ignorou. Você já eu percebi. Ah,
1: fiquei abraço. triste, cara. É, abraço por... de urso. Era essa, era é a essa piada Earth, mesmo? Entendeu?
2: Você queria, você de... você queria eu você reação a
1: isso? Eu, eu, eu não percebi a piada. Ah, beleza.
4: Mas o, o
2: Desculpa, viu, gente?
4: Desculpa. Mas, enfim, eu trabalhava como biólogo <risos> e eu era... Eu, ta, eu tava até, até assim. Eu era chefe de biologia de campo de uma empresa que fazia é, criação de animal é, ameaçado de extinção. Tinha alguns... Enfim, eu trabalhava no, em, em campo, gerenciando equipe tudo E eu tava trabalhando 50, 60 horas por semana fácil para tirar um salário de, de sobrevida
1: até foda, né,
4: não tava Eu não tava passando fome, mas era aquela coisa A gente pagava aluguel, tinha uma vida de classe média Não não esbanjando em nada, trabalhando eu e minha senhora E era ok, trabalhava-se muito para manter essa vida de classe média e O meu Sim. irmão tinha mudado aqui pro Canadá Uns três anos antes de, de mim. Ele me mandou uma vaga de emprego para assistente de biólogo de campo, uhum. de, de modo geral, assim. Ele, trabalhando 35 horas por semana, eu ia ganhar em dólar o dobro do que eu ganhava em reais.
1: Nossa. então Aí
4: eu falei, é, eu, eu acho que se eu quiser continuar trabalhando na área ambiental, é melhor eu, eu ter mais chances de ganhar dinheiro saindo do Brasil,
0: uhum. então ah, eu, que não,
4: que eu, eu não caí no Canadá porque eu estava fazendo doutorado sanduíche e isso me levou para fora do Brasil, eu me planejei enquanto estava no Brasil, falei daqui a alguns anos a gente vai mudar, então a gente precisa fazer isso, isso e aquilo, então vamos vamos arrumar as coisas e, e se, se programar para mudar. E aí a gente mudou de caso pensado, não, nós vamos para o Canadá para ficar no Canadá, esses são os, os modos legais de você emigrar e é isso que você precisa fazer e aí a gente tinha um plano de cinco anos do que a gente vai fazer isso agora ano que vem aquilo e agora a gente está no, no, no final a gente está processando a nossa documentação para residência permanente, que é o último passo antes da cidadania. Nossa, que, que maneiro. Vocês estão tão errados,
2: cara. O certo na vida, senhor, 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 presta atenção, é você pensa, eu queria fazer isso, daí você talvez trace um plano. Depois de duas semanas você esquece ou tropece, não dá certo. Pois é. Essa coisa de você traçar um plano e seguir e dar é, certo, é, é esquisito, existe, né? Vocês estão errados, cara.
3: Chamou a atenção também. É, tá bom, eu vou parar aqui. <risos> Eu vim parar aqui porque depois que eu voltei da sala, né? aí, enfim, né, me conformei, fui seguindo minha vida. Você falou, Brasil ah, não, é, não dá, embora, Brasil não tem como. Não tinha como. como, minha vida foi piorando, indo em direção ao fundo do poço, né, como mas, eu disse. Mas por quê? Até que em certo ponto eu conheci o Sr. Jones, aí eu falei, aí, pior começou que a subir, tá... aí. Ah, é pior
2: aí foi que eu,
3: tá, eu. aí foi o
1: Aí começou a subir Viajamos o país inteiro, trabalhamos em Recife foi, Trabalhamos na fomos Bahia Fomos para o Amapá O Amapá eu não fui ah, eu Acho que você, não, você não lembra Porque quando você estava no Amapá Tomando cerveja no meio dos pernelongos e do, do, urubu. meio do mato assim, eu, Dos urubus O
3: urubu comendo eu... uma carne
1: ela mandou uma foto pra mim Ah, estamos aqui na... Ah, tipo, vários urubus no fundo Mosquitos, e ela numa mesinha Da brama, assim, de lata isso, E eu mandei uma chato. foto pra ela Ah, estou no Central Park, em Nova York Puxa, que pena, Nossa. que chato Isso é, é tão irrelevante
3: foi. que eu não lembro disso Mas enfim <risos> Depois que eu conheci o Sr. Jones Eu vi que estava tudo perdido Aí eu falei, bom, é isso aí, né Vou voltar pra minha terra Pro interior do interior de São Paulo né? E vou seguir minha vida assim Aí o meu noivo, quer dizer, meu marido, que na época era noivo, trabalhava numa empresa lá, também no Oco do Mundo, junto com o Sr. Jones. E aí ele recebeu uma proposta de emprego pra mudar pra cá, assim, pra Chicago. Pra Chicago. E aí, da mesma empresa que ele trabalhava, e ele foi transferido pra cá. E aí eu vim, né? Tipo, foi assim, na verdade ele ficou aqui, aí começou a pandemia, eu fiquei presa no Brasil... E aí eu tive que fazer um Paranauê maluco, eu saí do Brasil, no auge, tipo, em julho do ano passado.
1: Eu lembro que você tinha falado, a gente foi no casamento de um amigo nosso, né? É. E você falou, pô, já era pra eu ter ido, mas agora com essa é, pandemia acho que não vou mais.
3: Porque pararam de processar os vistos, né? Então uhum. eu não tinha como entrar com o meu visto
1: de... Não tudo. voltou
3: ainda, eu Não, voltou. E... É. e, enfim, daí eu tive que ir pra Turquia. Fiquei 15 dias em Istambul Dentro de um Airbnb sozinha Tipo, não podia ter fazer quarentena lá Caralho. Da Turquia eu vim pra Chicago Porque a Turquia era o único país que aceitava brasileiro E tava com essa restrição Que ainda tá Que tipo, quem esteve no Brasil 14 dias antes de entrar Nos Estados Unidos não pode entrar tem que passar 14 dias fora Foi muito maluco E isso, tipo, foi no auge Quando,
2: quando eu vim pra cá Pico. Tinha também esse papo de que talvez eu precisaria ir para algum país, ficar lá duas semanas de quarentena, para depois ir entrar é no na camada. Ai, cara, eu... nossa. Mas deu
3: tudo Não. certo, né? Foi um maior perrengue. Tipo, aeroportos, todo lugar que eu ia, tipo, eu fiquei em todos os aeroportos que eu fui, que eu fiz escala no Catar, e... Ah, vários rolê, né? Todo lugar eles me levavam pra salinha, sabe? No aeroporto. <risos> todos os lugares. Não, você
1: tá vindo do Brasil? Ah, o que você tá
3: fazendo aqui? Ih, Nossa, várias perguntas,
1: cara. várias perguntas. Quase que eu não chego, né? Eu chego. Caralho. Ó, você tava em quarentena no Brasil agora você tá em quarentena aí em Chicago. Qual das duas quarentenas é melhor?
3: <risos> Olha, eu não vou. tá com saudade? Ficusana, cuzona.
2: O Sr. Jones acordou e falou. Finalmente eu vou ter duas horas para falar mal do Brasil. É,
1: cara, é. <risos> é. Não, é e sabe o que é o pior, cara? É o Sr. Schurmi é. tá falando de se planejar para sair. Em 2016, eu, eu prestei para Vancouver Film School, lá no Canadá, para conseguir uma bolsa. E eu consegui. Eu tive, acho que, 75% de desconto na bolsa. 2006? Falei beleza. Não, 2016. 2016. 16. Pra ir em 2017. Só que assim, eu não tinha como ir, porque né, minha avó já tinha falecido, eu vou ficar sozinho, não tinha como levar um senhor de 88 anos comigo pra morar no Canadá. Pra... Então eu falei, ah, vou prestar, não sei, amanhã, amanhã ou depois, sei lá, minha mãe pode vir morar pra cá, e, porque ela tinha os planos de vir morar em Campinas, falei, dá pra ela ficar um tempo com ele, eu posso ficar um ano e estudar aí e ver como é que fica as coisas. Aí não deu certo. Aí eu falei, meu, então vou, vou continuar com a empresa aqui. Mas eu tava com a empresa assim, tipo, ah, minha empresa, eu, tô, eu tenho empresa há 12 anos. Fazer 13. E a empresa nunca foi assim pra frente. Então a minha ideia era assim: ó. Quando eu precisar sair, tô fora. Eu saio, tô aqui na empresa, ganhando uma graninha, né? Me vira. Meu testemunho Só aqui, que...
2: ó. Nessa época, eu já fazia doutorado, minha vida era meio leve, eu podia escolher quando eu ia trabalhar ou não. Qualquer dia da semana, eu, eu ligava pro senhor Jones e falava: senhor Jones, o que você tá fazendo? Vamos fazer uma coisa? <risos> e ele, vamos lá. Agora. É, era
1: isso aí mesmo. E Meu isso era assim, meio-dia, não era a noite. Era uma hora da tarde. Vamos fumar, charuto? Vamos, vamos era isso aí, vamos é, café, é mano. A única
3: coisa, a única forma de se fazer qualquer coisa com o senhor Jones é assim. Você falar pra ele, vamos fazer um negócio no fim de semana? Não, aí não já, dá, ele te ignora é, A partir daí é, tá... É. tá Mas é, tem que ser no estado é, de é.
1: espírito do momento, do momento tem, tem que eu, ser na eu,
3: hora é. Se eu planejar cerveja, algo pra vamos. amanhã
1: Eu falo assim, ah, vamos amanhã Porque hoje eu tô com vontade de fazer Chega amanhã eu falo, puta, por que eu marquei é essa merda, cara? Que desculpa eu vou dar agora pra não ir É foda É por isso que você não
3: tem foto, sua vida não vai pra frente né?
1: <risos> Obrigado <risos> <risos> E vai ser assim sempre, viu? Sem foto <risos> É, aí, então, aí eu falei assim, pô, eu posso sair a qualquer momento e ir embora, foda-se só que, por meu azar e ao mesmo tempo a minha sorte a empresa começou a andar um pouco antes, porque ninguém sabe, mas eu ia fazer cometer a imensa besteira de chamar a senhora Miss pra trabalhar comigo eu fui chamar senhora, ah, vão trabalhar comigo, lá, lá, lá. ela tinha até aceitado, mas aí ela acabou não dando certo e, e ela foi pra cidade do interior lá dela e, e aí, só que de, logo depois disso, os deuses falaram, não, já que ela não veio, vamos então resolver a vida da sua empresa. E a empresa começou a ir pra frente, e tem, tem cinco funcionários, e a coisa começou a crescer, então, agora eu fico preso no Brasil por outro motivo, porque eu não posso simplesmente, com a idade que eu porque tenho... agora ah, moleque... finalmente
2: sua empresa deu certo, né?
1: Exato, a empresa deu certo e, e em é. plena pandemia, por enquanto, eu ainda tenho bastante trabalho e tá chegando mais trabalho, porque o meu trabalho eu não preciso sair de dentro da empresa, eu faço vídeo, faço vídeo técnico, faço vídeo... De treinamento. Então, as co... E agora, com pandemia, as pessoas pedem mais vídeos do que pediam antes. Ah, não posso ter uma sala de aula para ensinar a galera. Então vamos fazer um vídeo que eu vou mandar para eles, vamos gravar ao vivo. Aumentou o trabalho. E eu não posso simplesmente abandonar isso agora para ir para fora, para vender cachorro-quente lá fora, entendeu? Porque uhum. é isso que eu faria se eu fosse sair agora. E aí eu tô. Não, é, não tô reclamando disso. Porque é ótimo, porque eu consigo tá fazer um minha vida aqui. Tá pouquinho, né?
2: Tá um pouquinho. É.
1: Aí é eu poderola, tava satisfeito. Né? Eu tava satisfeito com o seguinte: ah, a empresa tá, tá andando, tá entrando uma graninha, então pelo menos eu consigo fazer uma ou duas viagens por ano pra fora. Só que agora com a pandemia nem isso eu posso fazer, cara. Então eu tô preso por uma coisa boa aqui, mas eu tô meio preso aqui agora.
4: Eu vou, daqui a pouco, tomar banho de mar. Eu vou com ela, viajando Havaí, Pequim, uh, a Pequim, Istambul.
2: Trabalho. A Missy não tá trabalhando, né, ainda? Não. não. Só
3: trabalhos domésticos, a Missy.
2: Como que foi o... <risos> Senhor, senhor Chirumi, eu lembro que quando você foi para o Canadá, você me disse que você ia fazer um curso, né? você ia estudar, aí a gente ficou assim, sem falar algum tempo, quando eu falei contigo, você falou, porra, então, aqui agora eu tenho um cassino, como que foi esse trajeto, tenho, foi cara. fácil? Eu tenho
3: um eu tenho cassino, você é o dono do cassino? Canadá? Como que como foi é,
2: esse, esse trajeto, eu não exatamente... foi
4: fácil encontrar trabalho? Eu não exatamente tenho um cassino. Eu trabalho, ah. pra, pra um, <risos> eu trabalho, na verdade, para um grupo de cassinos. E Mais ou menos. O que cara. aconteceu foi o seguinte: é, dentro daquele nosso plano para mudar para cá, eles valorizam muito quem faz qualquer tipo de é, educação superior aqui no Canadá. Hum. Aí eu pensei: ah, eu sou, eu sou biólogo, eu vou fazer alguma coisa complementar na área de, de ciências ambientais para eu começar a, a direcionar minha carreira lá. Né? Só que aí eu cheguei aqui, eu precisava de um, de um trabalho part-time que eu pudesse fazer, é, que, eu, que não afetasse a escola, que a escola para mim era, era prioridade, eu estava fazendo um, um curso de avaliação e restauração ambiental. E aí eu começo a aplicar para tudo e o cassino me chamou para uma entrevista. Eu não tinha pisado num cassino, Nunca na minha vida, até quando eu cheguei para fazer a minha entrevista. E uma das coisas que as pessoas, o, na, o canadense nascido aqui no Canadá, reclama muito é: ah, é muito difícil o emprego. Porque esse emprego de, de entry level, que eles chamam, não qualificado, que você vai chegar e você vai é. servir no restaurante, as pessoas elas, elas desprezam isso, isso. É um subemprego tremendo. Uhum. Mas você vive super confortavelmente, se você tiver um, um, um subemprego full-time, você, você vive até que bem. Você não vai ter luxos nem nada, mas você vai ter uma casa, um carro e coisas do gênero. Depois de... O que, que é luxo pra você aí?
2: Porque casa e carro no Brasil é meio luxo, cara.
1: É, é pode ser, é. É, né? É o que eu falei, a coisa é,
2: básica é. aqui é luxo. É um barco. Você não vai ter um barco, é isso?
4: Você não vai ter... Casa de você, verão. Você vai Você vai ter, assim, a classe média baixa, aqui tem um barco. Tem um barco e claro. tem um trailer pra, pra acampar no, uhum. no, no verão. Mas você vai ter um barco e não vai ser uma lancha, por exemplo. Tá. Vai ser um, um barquinho um de pesca aquele com um motorzinho atrás, sabe? Um bote. Tá. Pra, tá. pra você poder pescar. Você vai no restaurante de vez em quando, mas você não vai comer no Calgary Tower a cada dois meses.
1: Ah, que tá, vida sabe? merda, hein? Não, 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 vale não vale a pena. Você não vai comer
4: restaurante em restaurante Estrela Michelin e tudo mais.
1: Uma coisa que não tem aí fora... Parcelar as coisas. Alguém parcela alguma coisa aí fora? Nossa, não existe. Nem existe, não existe
4: Não tem isso. um
3: carnê.
1: Carnê,
2: eu vou fazer tem. um carnê aqui e pagar fazer as, fazer
4: as prestações. Não as pessoas isso. aqui, às vezes, eu não estou dizendo todo mundo, mas às vezes, as pessoas compram casa à vista. Uhum, Nossa, sabe.
0: meu Porque Pai o padrão
4: de vida deles aqui é muito, é muito diferente. Se você se forma em qualquer coisa, se está com 20 e poucos anos, você consegue comprar uma casa. Se
3: aqui, pelo menos, é esperado que você compre.
4: É, você né? com 24, 25 anos, você compra uma casinha, tipo, três quartos pequenininha aqui. Três quartos? Aqui é pequeno, porque. Três quartos. Imagina assim: o Canadá tem, tipo, 39 milhões de pessoas morando numa área equivalente ao Brasil. Uhum. Ou seja, eles têm o estado de São Paulo espalhado no Brasil inteiro. Sobe espaço, gente. Tem
3: pra barata. Aí, terra
4: é barato, a terra barata, é barato mas... e construir a casa se não tiver nada muito. Então, assim. É, quando você tá na sua meia-idade e o seu filho tá na época de comprar casa, é muito comum que os pais, assim, classe média para um pouquinho melhor, compra a primeira casa para o seu filho. Ah, para você começar a sua vida. Daqui, tá uhum. aqui, uma casa.
1: Pois é. É, é. Acho que é isso que a galera tem que entender. Quando a gente fala assim ah, o Brasil é ruim, não sei o quê. É, eu defendia muito o Brasil lá fora. Acho que a gente só pode falar mal do Brasil se a gente é daqui <risos> quando a gente tá aqui. Quando ninguém perguntava do Brasil, eu não ficava reclamando para ninguém. Porque o Brasil... Ele é o lugar onde tem o melhor clima, é o lugar onde tem as melhores comidas, tudo que você. A terra é fértil, tudo que você planta dá. Não tem nenhum é, é, catástrofe natural, não tem tsunami, não tem é,
2: inverno a menos 40.
1: Não tem inverno agressivo, não tem neve, não tem tornado, não tem nada disso. O grande problema do Brasil é a cultura do brasileiro. E, e o brasileiro nunca precisou lutar pelas coisas, nunca foi um país, sei lá, que teve guerra e as pessoas passaram fome aí um ajuda o outro, porque aqui tem muito papo assim, ah, o brasileiro é legal que o brasileiro é um povo quente, você vai lá fora o pessoal é frio, e não, 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 não é o pessoal é reservado lá fora, é diferente. Mas se você precisar de ajuda, ninguém nega ajuda pra você. Aqui não, o brasileiro é oba-oba na festa, no, no, no vamos lá, curtir. Mas se você for assaltado na rua, nego vira as costas, não te ajuda. Principalmente porque ele tem medo, porque não vai ter investigação, não vai ter nada e vai se fuder também. E lá fora o pessoal é mais unido. Então quando a gente fala que morar fora é melhor, porque você não precisa ter um trabalho foda como aqui, trabalhar na empresa e ganhar muito bem pra você ter o mínimo. Lá não, eu trabalhava no Sinabum, que era um lugar que vendia pão de canela. Na época eu recebia o salário mínimo do mínimo, que era o, o, o piso, né? que era 7 dólares e 25 por hora. Com essa grana eu pagava aluguel, eu podia ter meu carro, eu curtia, passeava, viajava, comprava roupa, tinha todas as minhas coisas, não, não faltava nada. E eu era tipo assim, o básico do básico do trabalhador lá. Então, é esse ponto aqui, não. Aqui você pode trabalhar num lugar, ganhar bem e você ainda não consegue ter suas coisas.
2: O acesso às coisas fora do Brasil é muito diferente. isso, isso Eu fiquei chocado aqui, aqui na Dinamarca. Eu lembro que quando eu fui, eu comecei a ir no mercado, eu via o preço das coisas e eu fazia a conversão. Né? É. Aí eu chegava lá, porra, é, sei lá, o quilo da carne. É, deixa eu pensar, o que, o que, o que me chocou mais? preço de, de pizza, você vai, você vai lá pedir uma pizza, sem coroas, você converte 90 reais, eu caralho uma pizza, e não era, aqui a pizza não é do tamanho brasileiro que se divide com 20 pessoas, né, é uma Sim. pizzazinha individual para você, e eu, cacete, 90 reais, mas aí eu fui pensar, pô, o que que isso significa o dinamarquês, quanto que é o salário mínimo do dinamarquês, fui pesquisar, o mínimo tá em torno de 20 mil coroas, então, essa pizza pro cara equivale a se no Brasil você, com um salário mínimo de mil reais, comprasse uma pizza de cinco reais. É, é. Qualquer é. um é pode comer uma pizza é na semana. Sim. Qualquer um pode comer. Aí eu fui, eu fui fazer continha. É, o arroz pra eles equivale a se no Brasil você compra um arroz R$ 1,80. Um hambúrguer foda. Três reais.
1: Pois é. É inacreditável, né?
2: Um notebook, 600 reais. Você quer mais? Quer um MacBook? 1.300 reais. Qualquer um compra essa porra. Então, tipo, as coisas são acessíveis. Você não tem Exato. que ter um puta de um salário, ter um puta de uma, de uma posição pra você poder comprar o que você quer comprar. Claro, alguns vão poder comprar mais vezes, alguns vão, poder, vão ter que comprar menos, mas
1: as coisas estão ninguém aí. ninguém vai passar vontade, né? Ninguém você... passa
4: vontade, e, pelo ah. menos aqui, você paga menos vezes pelo mesmo serviço. Você não mora num condomínio e paga a segurança particular uhum. do condomínio, uhum. porque a segurança pública que sai dos seus impostos que você já está pagando não, não dá conta. Então, aqui, por exemplo, eu não contrato nenhum serviço particular de segurança, de saúde. A gente usa só os planos, a saúde do governo daqui, a, a segurança pública. Então, eu nunca parei para pensar que eu vou gastar com taxa de condomínio. A nossa taxa de condomínio aqui é para vir um, um, um menino tirar neve da nossa entrada e cortar a grama no verão. Olha
3: aí.
2: Você não tem que pagar 50 reais para o miliciano cuidar da sua vida.
4: É. O seu salário vai sangrando bem menos porque você não tem essas contas adicionais. Você não tem que pagar é. uma escola, uma creche para criança, Exato. porque aí você tem que pagar é. um colégio particular para ele ter uma, uma chance, sabe? No Brasil a gente acaba pagando em dobro por tudo, por todos aqueles motivos que a gente já, já falou. Sim.
3: Eu vou a tomar banho de mar vou com
4: ela Viajando a Pequim Estambul
1: É, uma coisa que a galera também não entende aí, é quando você fala que as coisas que as pessoas aqui no Brasil atrasam por qualquer motivo. Ah, marquei que eu não sei o que, a pessoa atrasou uma hora. Ah, fui pegar o ônibus ali, o ônibus atrasou meia hora. Como? Eu ninguém entende isso. Oi? Como assim? Você Mas o horário a, não era duas a horas? A
2: pior coisa que a gente fez aqui foi fazer uma amizade com uma moça britânica. Nossa, A, 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 é? a gente marca com ela, tá o horário do lugar, a filha da puta tá lá.
3: É isso aí, a é, pessoa, a pessoa não entende. Isso é difícil de se adaptar, não.
2: né? Dinamarquês é, é tipo... To, to, todo mundo me fala... Cara, eu vi uma, uma história uma vez que é, a pessoa tinha marcado... Aqui eles têm muita a, a cultura de trazer pra casa os amigos, os colegas de trabalho, tudo mais, para cozinhar pras pessoas. No Brasil, acho que a, a gente evita cozinhar pras pessoas. É, aqui não, aqui, aqui é bem normal. Você, você traz pra sua casa e você cozinha, né? Aí, é, tem essa história, a moça tá apontando que chamou os amigos, ela não é dinamarquesa, mas ela chamou os amigos para ir na casa dela, e ela, e ela marcou, ó, sete da noite em casa. Deu seis e cinquenta e ela olhou pela janela, ela viu todos os amigos no carro deles, sentados dentro do carro, esperando da hora, pra daí aparecer na porta.
1: Você tá azul, não, isso é, cara, muito, é. muito mal, muito mal. Que, 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 que delícia, né, cara? Pontualidade, isso é fenomenal, cara. E...
2: E aí eles entraram na casa dela e tal, jantaram. No final de jantar, todo mundo ofereceu pra pagar pra ela pela, pela, pelo jantar. E, hum. e eles ficaram ofendidos porque ela não queria aceitar. Aqui tem a cultura de, eu vou, eu vou jantar na sua casa, você vai cozinhar pra mim, eu vou te dar dinheiro pra pagar os ingredientes que você usou.
1: Aqui não. Aqui a cultura é, vou fazer um churrasco, cada um traz sua bebida. Aí é você aí. compra Heineken nego vem com... com, com Polar. <risos> ligou bem com escolco é a Kaiser traz traz seis Kaiser cada um
3: leva pelo menos duas pessoas aleatórias
1: leva leva o cunhado
2: eu
4: levei cunhado, ah, da, da Stella eu levei Stella num churrasco eu abri o isopor tinha polar
1: <risos> do mesmo isopor. É isso aí, cara só que o cara que levou polar ele toma <risos> sua Stella entendeu ah
4: Poxa, não a gente tá separou toda a polar e colocou num outro o isopor <risos>
3: Eu vou acabar pouco tomar banho de mar. Vou
4: com ela viajando. Havaí, Pequim, ah, ah,
1: ah, ah, Ué, Mas agora, depois que vocês falaram todas essas experiências aí, pra encerrar, vocês voltariam pro Brasil? O que fariam vocês voltar pro Brasil?
4: Olha, voltar pro Brasil. Eu. Particularmente, eu, eu não sei, eu não digo que eu não voltaria, mas a gente está muito, muito habituado aqui e a, a perspectiva tá bem mais tranquila de vida, de conseguir Sim. estabelecer financeiramente, de não ter tantas preocupações que a gente teria no Brasil e, e tudo mais. O que eu sinto falta muito, muito mesmo... E é, eu vou excluir família, amigos e socializar... É, isso todo mundo, Brasil, né? Porque... É. Ah, porque não dá pra beber na rua. Isso é uma das coisas... Tipo, o bar com, com uma, uma mesa de plástico na calçada... Eu não posso sentar é. na mesa isso... de
2: plástico merda, com a cadeira que vai quebrar, tomando no que glacial que na droga. rua. droga. Tenho que isso... voltar pro Brasil, não faço isso, isso aqui.
4: Isso faz falta, não vou mentir. Isso é uma das coisas que faz falta. Mas, de modo geral, comida... E eu não digo nem assim, ah, as receitas brasileiras, porque eu quero coxinha todo dia. Mas você ter variedade de fruta, legume, verdura, é, com um preço ah, ok, sim. porque aqui, quando dá inverno, acabou. Você vai ter duas, três coisas importadas, o preço vai dobrar. Urso. E é isso que você tem de...
3: Carne Eu de preciso... se
4: você caçar, sorte. né? você <risos> caçar, você tá bem, se você se é, o meu amigo caça aqui pra gente, então a gente tá até... Ok. Carne aqui é barata porque eles têm muita produção de... de gado, de porco, de tudo. Então, assim, carne aqui é relativamente barato. Pera, mas... mas você voltaria
2: pro, pro Brasil para comer est 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 estrogonofe com, com batata palha, é isso? é isso que você tá falando?
4: <risos> não, não, não disse que eu voltaria por causa disso, eu disse eu não sei que condições é que me falta. fariam voltar, mas o que eu sinto é. falta no Brasil, de modo geral, é... A gente comprou uma goiaba aqui uma vez, e nunca mais, porque eu, eu, tava, é, mordendo, eu tava mordendo uma batata empedrada, aquela goiaba era é horrível, a pior coisa, hum. e custou assim... Uma goiaba custava 4 dólares. É, fruta aqui eu não sinto falta não, tem, tem bastante
2: variedade e é barato, pô. Eu hoje tava, tava falando com a Senhora Mistério, a gente comprou um saco de... Tem uma laranjinha aqui que eles chamam de clementina. Comprei um, um saco de 2kg dessa porra, paguei 10 coroas, tipo 1 um real. Tá aí, cara, eu vou comer duas semanas de clementina, uma delícia de boinha. A carne, eu, eu, eu sinto mais falta. O corte deles aqui de carne é maluco. Eles não sabem co é, Nossa, é
3: fazer horrível, corte né? de
2: carne. É estranho.
3: Na Itália, eu fiquei um ano, acho que eu só comi, tipo, salame... Presunto de Parma que eles mais.
2: Sim, Desse é. Texto. Na Itália Porque você é tinha horrível. presunto de Parma. Carne é, é, é. horrível. É. O pizza aqui também, eles são completamente ignorantes, eles não sabem o que é uma pizza. Eles comem não, umas mas coisas malucas. Os
1: Estados assim, Unidos de pizza. também não, viu, cara? Era uma coisa é. molenga horrorosa, cara. Horrorosa de comer. Não,
3: uma coisa que me incomoda aqui, que tal. Não digo que eu voltaria pro Brasil por isso também. Mas. <risos> Mas acho que a coisa que eu mais sinto falta é da bagunça, sinceramente, assim.
4: Na Itália tem um espírito
3: da Europa inteira de central. Acho que a Itália é o país mais parecido com o Brasil, no sentido de que...
1: Festeiros, né?
3: Que é, é, não de festa, de celebração só. Mas a galera se negócios, reunir, né? É, é, o pessoal é mais barulhento, tipo... Sim. Tem mais bagunça mesmo. Sim, sim. Aqui não, aqui é bem ruim disso Tipo, você sai A gente sai pra jantar, tipo, às vezes no meio da semana Assim, tá com preguiça de cozinhar Primeiro que eles jantam às 5 da tarde 7 h ah. 15 Fecha a cozinha Do restaurante 8 horas o restaurante fecha Todos, todos aqui da cidade comum. Eu moro no subúrbio, né Então assim Você quer uma coisa mais feliz Você não tem E a cerveja quente Quente. É mesmo? Aquela coisa assim, não é gelada, ela não é quente, ela é uma temperatura ambiente ruim. Nossa, ruim.
1: que tristeza, né, cara? E
3: cerveja quente é uma das coisas mais tristes que existe, pra Sim. mim, assim. É... Cara,
1: volta pro Brasil, é tem Nossa, todos os motivos. Deus. Volta pra cá.
3: Não, como eu não tenho No Brasil amigo, tem
1: uma brama geladinha eu te esperando. Em casa. É, tô Esperando. Tô uma polar geladinha te esperando aqui.
3: Mas é...
2: É, assim, eu, eu, eu não vou dizer o que, o que me faria voltar pro Brasil porque se eu for falar isso, eu vou falar o CNPq <risos> daqui seis meses o CNPq vai estar tá me esperando para eu voltar pro Brasil e vai me monitorar para ver se eu vou ficar no Brasil por mais um ano, então voltar eu vou ter que voltar mas uh, se eu não tivesse essa condição de ter que voltar e eu, e eu fosse pensar, poxa, será que eu queria ficar aqui? uma coisa que ia me fazer talvez querer não ficar aqui é como que é, foi tipo não ter crescido aqui. O, o dinamarquês médio ele tem uma vida muito regrada, então ah, ele nasce, ele vai para uma escola, ele tem um, os amigos que ele faz na escola, ele mantém esse círculo de, de amizades até a faculdade. Chega na faculdade, ele mantém quase todas as amizades de escola porque ninguém vai viajar, ninguém vai sair do país. Aí ele passa pela faculdade, arruma uma casa, ele mantém o círculo social dele por quase, quase a vida inteira. Dentro disso aldeia. ainda tem... É quase uma coisa aldeia, então de, 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 dentro disso tem as etapas que todo mundo passa por isso. Todo mundo vai arrumar um emprego em algum pub aos 8 anos, vai ter um, é, essa rotina. E tem empregos que são feitos para estudante praticamente, porque todo mundo vai ser estudante, todo mundo precisa de dinheiro e vai ter esses empregos que é para isso. Então, quando você vem de fora, é, quando você chega aqui com 30 anos, que nem eu cheguei, você percebe que você está bem deslocado. Só que para você encontrar uma posição aí no meio, para você se enfiar. Sim. e é, tem, tem muita gente que nem tenta fazer amizade, é, uma amizade com dinamarquês porque é muito difícil você ser aceito em um grupo de dinamarqueses. O que você vê muito é grupos de dinamarqueses de um lado e grupos de imigrantes do outro. Daí você chega aqui, você faz amizade com o japonês, com o alemão, com o iraniano. É, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta do Brasil, que não sei se, se eu ia, sabe, curtir, me adaptar, a ficar aqui por mais tempo. É, como eu vou ficar só um ano mesmo, então foda isso aí é de boinha. Mas pra construir uma vida é treta, cara. Isso aí você, você sente muita falta de, no Brasil... É, a facilidade que você tem de falar com as pessoas no meio da rua, talvez falar para ser assaltado, tá, 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 talvez falar para por favor não <risos> me assalte, não sei, mas isso é uma coisa interessante, que eu acho
3: que é, assim, pelo menos na grande maioria dos países, eu acho que é uma realidade que quanto antes você se conscientiza, melhor você consegue se virar, tipo, você tem que tem em mente que por mais tempo que você fica ali, você sempre vai ser estrangeiro, sabe? Você nunca Exato. vai ser... É. Tipo, Exato. não que isso seja necessariamente ruim, mas é a maneira que você está sendo visto ali. Porque é o que você falou, as experiências são muito diferentes, né? Tipo, eles, eles têm uma expectativa do que você vai passar e você chegou no meio do rolê, você não vai ter passado por aquilo. É, e, é isso é foda mesmo.
1: É porque eles veem o estrangeiro diferente da gente. Nós, aqui no Brasil, nós vemos os estrangeiros com. Puta que foda, olha só! O cara é de Londres, o cara é de Nova York, o, o cara é da França. A gente acha o máximo. Lá fora, os caras esse cara não é do meu país, esse cara aqui tá. Eles não vêm com essa qualidade que a gente vê o estrangeiro. Eu não sei porque que a gente vê assim, né? Mas aí é mais complicado mesmo pra gente conseguir se adaptar, né?
2: É, eu conheci aqui é, um cara do Japão, japonês, né? E ah, gente... é
1: mesmo? O japonês é do Japão?
2: Caralho. Japão é do Japão mesmo, cara. Porra, né? É.
1: O é foda as coisas
2: mesmo, hein? Pô, aqui é outro mundo. Aí, a gente sai pra correr e tal. Em uma, em, uma, em uma dessas corridas, a gente tava conversando sobre como que é diferente a questão do ônibus na Dinamarca e tudo mais. E aí, ele perguntou se no Brasil também é assim. Que você entra e não tem catraca. E eu falei, cara, não existe... Eu tentei explicar pra ele o conceito do é, do motorista de ônibus que tá atrasado e pra é, voltar pro, pro horário dele, ele pula pontos. Então ele, em vez de. Ele, ele desde, <risos> se deixa lá. Não, em vez <risos> dele dobrar à direita, ele vai reto, cruza, pula aquela, toda aquela região pra voltar pro, 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 pro schedule, pro, pro cronograma, né? E ele, como assim ele pula os pontos? Eu falei, eu falei não, ele pula o um ponto, cara, ele não tá nem aí. Ah, mas e as pessoas, elas ficam putas? E ele E eu, eles, ele só não se importa. <risos> porque ele no Brasil, entendeu, né? no Brasil isso aí é comum. Várias vezes eu no ponto e o ônibus não passava porque o, o cara tava atrasado e ele deu a volta no bairro, é uma merda. Aí ele contou que uma vez ele foi pegar um, um ônibus em Tóquio e o, o ônibus tava atrasado, tipo, 3, 4 minutos. E a hora que ele entrou no ônibus, o motorista olhou pra ele e pediu perdão em nome do estado japonês.
1: <risos> Inacreditável, cara. Saca? <risos> Inacreditável. Aqui se você entrar e falar pro motorista cara. que tá atrasado, não 4 quatro minutos, 4 minutos aqui ninguém considera atraso. Se o cara tiver atrasado uma hora e falar que você tá atrasado, o cara fala, foda-se, toma no cu. Caguei pra você, é, idiota. É. Compre um carro, idiota. <risos> Compre um carro, idiota. Ontem, ó, Não coincidentemente, tá eu acordei carro. ontem, 6 e 15 da manhã, porque eu escutei uma discussão na rua, aqui embaixo do prédio. Falei, caramba, parece que tem alguém brigando. <risos> Ai, cara, eu quero sair daqui. Eu enfiei a cabeça pra <risos> tá de chorar, cara, é outra realidade. Vocês estão falando aí, eu tô <risos> tristeza. Enfiei a cabeça pra fora da janela e olhei pra direita, assim, do prédio, na rua lateral, assim, em frente a um outro prédio, tinha metade de um ônibus na rua, eu só via, né, metade do um ônibus na rua, e tava sem o motorista no ônibus. E ali não é ponto, o ônibus tava parado ali. Na frente do ônibus na calçada, tinha um cara batendo num outro cara. Dando soco, um cara no chão, e ele chutando o cara, e, um, e um, mais um terceiro tentando separar, e o cara dando murro e gritando, é, se você voltar no ônibus eu te arrebento, entra lá de novo, eu mato você a próxima vez, sei lá da puta. Aí o, o, o cara no chão lá... Isso. Eu não sabia que era o motorista, mas... Era como o, Rogerinho ele falou, eu acho acho o Rogerinho do Engar, do... era o... É o Rogerinho. Caralho, o um gordão, Seu assim, otário. sabe? Chutando, entra aqui, filha da puta, que você vai ver, otário. Entrou dentro do ônibus, ligou o busão. E as pessoas que estavam dentro do ônibus? Normal, terça-feira. Todo mundo no celular, <risos> ninguém ficou apavorado, entendeu? O motorista do ligou o ônibus, o cara sangrando ali no chão, ligou o ônibus. Essa, Essa <risos> realidade Brasil, é realidade Essa
2: é realidade bizarra, cara.
4: É, aqui... Aqui a, a sazonalidade é muito marcada Então todo mundo é muito pontual Na primavera, no verão E por boa parte do outono E todo mundo entende Que a, que a pontualidade abandona O Canadá quando neva E o inverno em Chicago aí, MC, como que foi?
3: Aqui em Chicago, perto do Sr. Chorubo Não tem nem o que Mas dizer, aí neva
1: né? bastante, não é?
3: Mas é a cidade do vento ah. Neva bastante, fez menos 27 Puta né? que, é que pariu, senhor, cara é, eu como eu não, tipo, não tô trabalhando, eu não tenho que sair tanto de casa, eu saio assim dar um rolê e, e a gente foi viajar também, não aguentava mais ficar aqui na cidade, a gente foi para um campo, assim, e foi um dos dias mais bonitos, eu acho, da minha vida, assim. nevou também, uns 40 centímetros numa madrugada, aí tipo, você acorda, tem a pegadinha, assim, do viado que passou na frente da porta, <risos> tipo, é bonito, que sabe? Quem pisou na neve, ela tá branquinha, ela brilha mas assim, de maneira geral é uma merda, e aqui especificamente é uma cidade que venta muito, né, tipo aqui é a região dos lagos venta, tipo, demais de você tá andando, quando tá um dia de muito vento você não conseguia andar contra o vento sabe, outro dia eu tava tentando ir na academia demora, sei lá 5 minutos, eu demorei 15 minutos porque eu tinha que andar <risos> é, eu tinha que parar para descansar e virar de lado, assim, que aí o vento dá aquela dinâmica, sabe
1: isso era já é um exercício
3: é bizarro, é exercício
1: você chegou na academia e falou, já malhei, vou voltar
3: já malhei, mas o pior pra mim, assim, a experiência mais estranha com o clima foi um dia que também eu tava na academia que vê pensa que eu sou super <risos> <risos> eu só sou desocupada mas enfim, eu tava na academia eu tava tipo sol era o finzinho do outono assim, começo do inverno e é uma época que chove e venta bastante. E aí eu tava lá na academia, aqueles vidros fumê assim, sabe? A janela. Então você não vê muito bem o que tá acontecendo, você também não tá prestando atenção. De repente, meu celular, eu tava assistindo alguma coisa, começou a piscar, sabe? Começou a piscar e apareceu umas mensagens, uhum. tipo, cara, o que é isso, né? Mas eu ignorei, né? Tipo, claro. é eu tava lá, tipo, mensagem de, de climática. Atenção,
1: deu né? certo.
3: Tô aqui de tipo, boa. De repente apareceu o um zelador aqui do condomínio gritando, tipo, gritando. desce da bicicleta agora. E eu de fone, né? não, desce agora, sai do vídeo. Pulei da bicicleta, já acabou a luz, começou a sirene, que tava tendo um tornado aqui. Uou, e caralho. tipo mas era foi um negócio muito inesperado assim não é uma região que costuma ter tornado nessa época do
2: nada um tornado tornado aí que você do fez do nada
3: aí eu saí desse Porão? lugar e todo mundo vai pro, tipo, pro hall né que é o lugar mais seguro lá beleza e aí chovendo e ventando você assim, só escutando né porque aí já era meio longe da porta assim um lugar que não tem não tem vidro e aqui sempre tem porta dupla né então, tem aquela portinha sim, né, sim, que a sozinha
1: congela tudo, né?
3: É, e, tipo, uns dois, três metros hum. e a outra porta. É, eu tava sim. ali olhando. E aí, uns caras, tipo, uns 40 minutos, aí, acabou o celular, não tinha, não tinha sinal, não sabia, meu marido tava no trabalho, aquela coisa, né? Falei, puta merda. Isso foi na segunda semana que eu tava aqui. <risos> aí, eu fiquei de boa, e aí surgiu lá um cara de meia e chinelo rider, né? Não sei se é moda aí pra vocês também, mas Deus me livre. A moda aqui é uma coisa triste. Sempre tem alguém de short da Adidas, meia até o joelho é mesmo, é e chinelo rider. É, é agressivo, é agressivo,
1: cara.
3: É Não agressivo.
2: É. Aqui o povo se veste como se fosse, é, como se estivesse se enrolando em um saco de batata, sabe? Não. o pessoal não tem noção estética eu, eu é sou
4: conhecido por ser a pessoa mais bem vestida e elegante do trabalho tô... gente eu, só, eu é baixo, literalmente não. eu não estou usando um colete verde com uma gravata laranja, que era o que o outro cara estava usando <risos> eu não estou fazendo cosplay é. de coringa, eu estou vindo trabalhar, é só isso é, é isso aí, é isso aí, a
1: galera não tem noção mesmo. negócio é bizarro e
3: aí esse cara saiu assim passou a primeira porta não, já, já tá melhor, tipo, isso já fazia um tempo que tava rolando. E realmente, tinha parado de chover um pouco, tava um pouco menos, mas é aquelas rajadas, assim. Nisso, Sim. o cara falou, não sai, sai de perto do vidro, babá, E aí já foi um monte de curioso, né? Eis que voou, Sobe essas lixeiras que abre a tampa inteira, assim, tipo um container? Uhum. Uhum.
0: Sim. Voou Sim, esse negócio. de plástico.
3: Que é de... É, tava cheio de vidro, era pesado. Caralho. Então, voou nessa porta de vidro e quebrou. Só que é aqueles vidros, tipo, de carro, né? Que tem entre
2: filmes. Laminado. ele assim.
3: não, não cai. Né? Sim. Mas, tipo, quebrou, inteiro, filme, quebrou tô, o negócio inteiro. gol filme. Quebrou o Homem-Aranha, que caiu aqui. Né? <risos> <risos> Gente, como assim? E aí... Desespero, um monte de coisa voando, arrancou uma porta, tipo, começou a voar tudo, assim, muito, muito, muito rápido. E aí eu falei, vou ficar aqui, né, vou ficar aqui de boa. <risos> Mais 10 minutos, acabou, abriu o sol, tipo, como se nada tivesse acontecido, mas parecia que tinha acontecido um apocalipse, assim. Tava tudo quebrado.
1: Caraca, velho. É maluco,
2: né? O senhor Churma, quanto que foi o pior inverno que você pegou aí?
4: O pior inverno que eu peguei foi o nosso primeiro inverno aqui no Canadá. E a gente foi ao cinema, que a gente sempre gostou de ir ao cinema, e vimos dois filmes em sequência. A gente assistiu o Star Wars episódio 8, que tinha saído, e o Liga da Justiça. filmão, hein? Opa!
2: Foi Sim, começou bem, boa. mas foi
4: pra um buraco sem fim, hein? Pois é. Uma noite boa, hein? A gente não <risos> tinha como saber, né? A gente <risos> era inocente naquela época. E era inverno já, mas não tinha começado a nevar muito. Então eu fui com uma jaqueta de couro, a gente tinha um Hyundai Sonata, então é um sedã baixinho. Uhum. A gente entrou no, no cinema, os dois, eu tava com uma jaquetinha de couro, ela tava com, com uma blusa também. E tava menos sete, quando a gente foi pro cinema. Menos sete, um pouquinho de neve no chão. Entramos, foi tudo bem, nessas seis horas que a gente estava dentro do shopping, nevaram 45 centímetros de neve nessas 6 horas. E a temperatura caiu de menos -7 para -32. O chão tava, caralho, o chão tava caralho. lá, quando saiu tinha meio a metro neve de neve. Pegava na minha canela. A gente <risos> saiu neve pelo Tem um bom humor pela indo canela, embora. atravessando <risos> o shopping por fora, muito frio e ventando. Eu não Nossa. encontrava o nosso carro Porque ele estava literalmente Soterrado de neve
1: Caralho, cara Eu tenho um amigo que também saiu do shopping E não encontrou o carro dele também Mas tinha sido roubado mesmo <risos> <risos>
0: Isso é verdade Eu tô metido, né?
2: <risos> eu tenho certeza <risos> Random Questions
1: Vamos lá, random Questions. É, o Sr. Churume vai começar aí, manda lá.
4: É, eu queria saber de vocês qual é o animal mais perigoso que vocês acham que vocês se garantem no soco? <risos> Caralho, no soco? <risos> 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 Excelente, cara.
1: <risos> Mas tem que ser um animal perigoso, não adianta eu falar se assim, é o hamster. Não, porque assim, é. ah,
4: todo mundo se garante com um hamster, aí você se garante é, realmente com uma galinha, um, animal... um ganso. É, cada um Olha, tem uma. É. Tem, tipo, Vai eu subindo acho o perigo que... dos animais até que chega aqui. Ah, Tem que ser um eu... perigoso. Não é... Eu não passo sei. disso. Eu não passaria desse, desse um animal. Aqui. Eu acho que contra um pincher eu aguento, cara.
1: <risos> Esse é o animal mais perigoso que você se garante no soco? O
2: pincher pode cortar sua jugular, cara. Ele é o um, é um bicho é de satanás, cara. O,
1: não, o satanás não, viu
2: gente. o pincher, deu a benção dele e falou, vai, faz a festa.
1: Isso, tá não, rindo não, aí, não. mas
2: é perigoso, cara. Eu acho que dá. <risos>
3: Cara, eu acho que eu. Um peixe, né? Sei lá. É um <risos> soco no atum. Acho que eu me viro. Ele não tem como revidar.
2: Mas, é, mas aí tem que ser contra oh, uma piranha. piranha. Cara. Mas peraí,
4: você tá então, lutando com, que... com um atum na terra? Eu tenho que
3: é. <risos> <Na risos> Se você estiver
4: mergulhando, é, é sair no Se
3: soco eu tô um respondendo, atum. não, é um atum que foi pescado, a gente tá brigando na terra.
1: Essa, essa é a questão. Aí você tem uma chance ainda de, de, de bater num bicho que não tem braço pra revidar. excelente. É, mas aí
2: ele só é se. você já não tenho
3: chance Mas aí ele só é é perigoso se
2: você tiver alergia ao peixe, pô.
3: Também. E eles são escorregadios,
1: né? Talvez eu é um,
0: dê um soco e ele
3: dê é uma. Você quebra ah, o
1: braço, né? né? <risos> <risos> Cara, eu acho que um, um bicho que. Eu, que... Eu tô pensando aqui se eu ganhei dele no soco, viu? Mas eu acho que uma galinha, talvez, mas não tenho muita certeza não, cara. Eu já tive galinha já em Quintal quando era criança. Galo eu já nem tento, porque galo, ele é, galo é mega perigoso, cara. Galo é foda. Galinha, talvez, se eu der um soco nela ali, eu consiga... Talvez, tá, tá, tá no limite ali, cara. Você viu que eu considero galinha um bicho
4: perigoso. <risos> Se eu tiver no Brasil, Você... eu acho que eu traço meu limite na capivara. Nossa. Eu acho que eu consigo enfrentar é 30, uma cara. capivara é 30, no hein? soco. Mas, eu, mas uma capivara eu acho que eu consigo me garantir. E aqui, e aqui eu consigo garantir acho que um castor. Castor gordo.
1: <risos> é, se vocês fossem escolher um feriado do Brasil, típico do Brasil, para levar aí pro país que vocês estão, qual feriado seria esse?
2: Festa Junina, com certeza.
1: Você levaria a festa Junina.
2: Eu, eu queria muito ver um dinamarquês tentando subir em um pau de sebo. <risos> seria incrível.
1: Primeiro eu queria ver
2: alguém, alguém explicando pra ele: ó, então, ó, tá vendo isso daqui?
1: Qual que é o objetivo disso, né? <risos> você
2: tem que subir nessa porra até lá em cima, hum. daí você ganha uma. Um, um uma mariola. <risos>
1: Você tem que arriscar cair e se matar dessa merda aqui. Mas se você Isso. conseguir, tem uma Mariola te esperando você ali, ó. Você vai terminar
2: todo cagado, todo encebado.
4: <risos> ah, vai ser da hora.
3: Pegar gasta 5 reais.
4: <risos> Ai, que foda. É, eu tô muito dividido entre carnaval e festa junina. Carnaval... Mas carnaval Porque... tem
2: aí, né? Você falou que é Halloween, né?
4: É o Halloween, É, né? mas é, um, é uma noite só e ninguém ganha meio-dia... Meio expediente no dia seguinte. Ah, sim, sim, Não ah, final
1: de semana, né?
4: É destruição que... Eu e a minha senhora, a gente começou a beber em Campinas e a gente acabou perto de Vitória. Num carnaval. <risos> Caralho, cara! É isso mesmo, carnaval aqui, né, cara? Carnaval é assim. É, no Halloween você não tem tempo pra fazer isso. Eu acho que eu ainda ia com festa junina, porque eu acho que dá pra voltar, curtir o carnaval e depois... Vir pra cá, mas a festa junina aqui o pessoal ia aproveitar bem com o frio que tem. Ah. <risos> Legal. Cara,
3: eu, eu gosto bastante da festa junina também, mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria ali a Semana Natal Ano Novo, sabe? Que é um combo no Brasil.
1: É,
2: aqui um a
3: galera, tipo, Natal, ah, foda-se, assim, ninguém Por não aí não é?
2: é mesmo, não tem tipo a, aquela semana agora... perdida?
3: Não tem, não. Não, eles trabalham na véspera de Natal e na véspera do Ano Novo. É o... mesmo? Aqui é o um evento, então,
1: assim, para um mês.
3: É que aqui o Thanksgiving, né? ação de graças. Ah, é, é verdade, é, é um o feriado mais foda para eles.
1: É verdade. Mas
3: não tem a mesma graça, assim. Mas é aquela sensação, sabe? É quando você vê aqueles seus amigos que voltaram, que moram longe, foi visitar a família, sim, todo mundo sem fazer nada. Calorão. sim.
0: sim
3: aqui, <risos> puta frio, né? Inclusive, só uma coisa que eu tenho que falar Réveillon aqui Ninguém passa de branco eu acho uma palhaçada, mas é horrível, é horrível escolher roupa, e tipo não tem como você
1: escolher uma roupa de neve branca não
4: tem isso, né é. você fica camuflada, né não, é, 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 não é perigoso se você tropeçar e cair, ninguém te acha
3: ninguém te acha você
1: morre na neve, né cara? tá
3: perdido é.
2: por dois meses, até esquentar até, até primavera não tem é,
3: então não tem aquela emoção qual é a história mais esdrúxula de pessoa que você conheceu no banheiro da vida de vocês? Não sei se é oh. uma coisa para homem isso também. Tipo, você tá na fila é. do banheiro conhece alguém Cara, com uma conversa estranha.
2: Geralmente homem não conversa
4: no banheiro Homem não conversa no banheiro, não. fica mudo no eu, banheiro. Eu tenho uma. Eu tenho a pior história é. de, de encontrar alguém não, no lógico. banheiro. Eu estava na Interbio Ribeirão Preto, acho que em 2007 foi. Eu
2: tava, a eu entrei... gente tem que fazer um, um, um episódio com você e o Sr. Barba.
4: Eu entrei, é, você tá todas essas, né? eu entrei é. no banheiro e é um evento tava... grande. Então tem um monte de gente, evento universitário no banheiro e tudo mais. É. Aí eu vi a face da derrota. Tinha um cara, sabe aquele urinol que é grande, não tem divisória? Que é, tipo, é, uma, é um bandejão na parede, assim. Sim, sim. Que é, ocupa a parede inteira, que 20 pessoas podem urinar ao mesmo tempo. Tinha um cara de costas, assim, acocorado em cima dele... As calças até o joelho, Caramba. chorando, chorando. Cara, vocês me desculpam, mas eu tentei segurar o quanto deu, tá foda. Tudo tudo, tudo fechado ali. era aqui. Ou lá fora. Eu sei o que eu tô fazendo. Caralho, eu sei o que eu tô errado. Nossa, eu tô brincando. O cara cagando. No e chorando. E as pessoas tentando me reconfortar. Ele tipo, cara, tudo nossa, bem. Caralho, é... velho, gente, aquilo desculpa, pra mim é o mais baixo cara. que você chega na opinião.
1: Ah, cara, o que eu tenho de história é, tipo, já aconteceu mais de uma vez, mas. Uma vez eu, eu fui também num urinol desse aí, que, e eu acho isso a derrota máxima. eu vou no banheiro e já procuro. A, a cabine fechada. A, a cabine fechada. Mas às vezes não, não tem, né? E você tá numa uma balada, alguma coisa assim, não tem. Aí tô lá no urinol, cara, e eu, eu fico sempre num canto, tipo, longe das pessoas, e sempre vem um cara. Aquele urinol, sei lá, de 3 metros, 4, o cara vem para do seu lado. Aí ele começa então... a puxar assunto com você. Pô, oh, da hora essa festa, hein, cara. Porra, tá, tá show hoje aqui. Você tá... Pô, tu não fala comigo, cara. Eu tô mexendo. Tô no meu momento íntimo
3: aqui. <risos> tô no...
1: Tá
2: exposta.
3: exposto, né? É, eu tô é, exposto. isso com é uma meu... coisa estranha de homem, né? Tipo, vocês são bem mais reservados em várias coisas, mas vocês só xixi juntos.
1: É, mas é, é escroto, é estranho. É estranho. Aí é. você tá lá mijando no ato. E o cara para do lado, põe pra fora e começa, ô oh, cara, e aí, pô, essa balada é da hora, hein, cheia de mina, hein? É, cara, é cheia de mina, aí. É, cara, é cheio de mina. Você é da onde? Você é da onde? Eu falei, cara, eu, o cara perguntando onde eu era. Aí eu falei, é, cara, eu sou, sou, sou de Campinas. Eu acho que eu tava num. num, num acho que era um carnaval. Eu não lembro que lugar. E aí o cara cedo, eu falei, ah, cara, você é, sou de Campinas? Já, tipo, pensando, vai, 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 o cara acaba logo. E ele, ô, oh, você faz o que lá em Campinas? Perguntando da minha vida, do cara. Isso pra mim é uma parada bizarra Você não pensou cara? que talvez ele tivesse, sei lá, tentando Interessar. te oferecer ajuda? Puta, não sei, cara. Já aconteceu também de tentar oferecer ajuda, mas foi menos <risos> bizarro. Já aconteceu, tipo, eu entrar no banheiro, o cara ficava ah, me olhando.
2: Opa, como que é aí? Aconteceu o quê? É, eu
1: entrei no banheiro, cara. <risos> eu tava no shopping... E aí o cara. O cara tava me olhando. Eu entrei no banheiro. Eu entrei no corredor do banheiro e ele ficou me olhando ali, né? Era um moleque até, um moleque novo. Aí ele ficou me olhando, mas fixamente. Aí eu entrei ele pegou. Quando eu abri a porta, eu olhei pra. para pior que eu abri a porta, sabe quando você dá aquela última olhada pra ver se a pessoa tá te vendo? E eu acho que ele pensou: ah, é esse, ó. Olhou, deu aquela olhadinha, vou lá. Meu... Aí ele entrou atrás de mim. Aí eu já não consegui mijar, né? Porque eu já fiquei tenso, já, Ele entrou né? onde? Você falou? Ele entrou no banheiro atrás de mim. Ah, tá. E aí eu fui lá na portinha. Quando eu saí, fui lavar a mão, ele foi lá do lado. Ele nem foi no Bad, ele só ficou lá parado. Ele foi lá do lado. Ele, tudo bom? Eu falei, tudo bem, cara. Aí ele, ah, tudo bom. E aí, o que você tá fazendo? Ele falou assim: e aí, o que você tá fazendo de bom aqui? Eu falei, cara, que todo mundo faz de bom aqui, mijar, cara. E aí eu já percebi as intenções dele. Aí eu peguei uhum. e né, lavei a mão assim, saí. Aí ele foi atrás de mim e falou, viu, você é, tem telefone, você tem um contato? Cara, você é espendado no eu shopping eu senti... Dom Pedro.
3: No shopping Dom Pedro, foi no
1: shopping Dom Pedro. E eu me senti muito exposto, cara. Eu falei pra ele, falei, cara, dá boa, eu sei que. É... É, que você tá querendo o telefone, mas não. Não é meu rolê. Não rola, não é meu rolê, cara. Eu entendo seu rolê, mas de boa. Ele, ah, desculpa, foi mal, cara. Entendi errado. Eu falei, é. Entendeu? tá é tranquilo, de boa. Aí ele pediu desculpa. Eu falei, não, cara, normal, normal. Mas eu fiquei muito. Eu não você sabe sai sem não graça. É normal, inclusive. Você, você saiu de lá meio sem graça, assim, ou. Oi? Ou,
2: como que foi? Você, você saiu de lá meio sem graça? Meio eu sem saí, mal.
1: cara. Você saiu. Eu, eu, eu senti minha cara queimando. Eu falei, o cara está me chavecando <risos> agressivamente, agressivamente, me perseguindo. E aí chegou a hora que ele pediu, né, porque eu já estava saindo assim, ele falou, viu, deixa eu perguntar, se tem um contato, um telefone para a gente se falar? Aí ele até falou assim, ah, você quer tomar alguma coisa, né, na praça de alimentação? Eu falei, não, cara, não é, não é meu rolê, desculpa aí, mas... Ah, não, desculpa, eu entendi errado. Não, tranquilo, de boa. E aí eu fiquei apertado, porque eu não beijei, né, cara? Eu saí do banheiro e falei: vou no banheiro da minha casa. E fui embora, cara. Caralho, cara. É, essa é a cara, história de derrota do banheiro.
2: Eu, eu lembrei aqui agora de duas coisas. Uma derrota, tipo essa, que uma vez eu tava em um cruzeiro com, com, com os amigos e. Um, e, eu, e eu tava sentado assim, tipo, na, na, na piscina lá com, com, com um amigo que é gay. E esse cara tava flertando fortemente com um, um cara muito grande. Ele era fortão, gigante. Mas, tipo, eu tava, tava flertando, tipo, no olhar, sabe? Ficava lá assim, se olhando e tal. E eu tava assim, sentado do lado dele. E fiquei lá de boa até uma hora que eu fui no banheiro. A hora que eu entrei no banheiro, esse cara gigante que tava lá sendo flertado entrou me seguiu. E entrou lá, tipo, atrás de mim também. Olhou pra mim e falou: Vou te comer inteiro.
1: O <risos> <risos> <Upl> quê? <risos> juro pra você. E... Ah, excelente,
2: cara. Aí eu. Oi? Ah. <risos> Ai, que aí, e, aí ele repetiu. Aí eu falei. O, 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 primeiro, eu falei, cara, obrigado. Mas eu, é o meu amigo, não, não sou eu. Não sou eu. Eu, eu, eu só estou sentado lá, o rolê com ele, vai lá conversar com ele. Ele, ah, não, desculpa e tal. Mas
1: eu, <risos> eu lembro
2: de um momento de muito orgulho no banheiro que eu tive. Que eu lembro disso com, com muito carinho. Eu me do lado do Rodrigo Santoro. <risos>
1: <risos> <risos> oh, parabéns, hein? Que rolê, hein? Nossa! Em
2: um momento. Em um, em um momento nessa vida eu estive com o meu membro para fora junto do membro do Rodrigo Santoro.
1: Por <risos> uns 7, isso, 8 segundos. Isso é uma coisa pra se orgulhar, ah, hein? Uh... Parabéns, hein?
2: Parabéns. Eu lembro que.
1: Você puxou o eu... assunto com ele também?
3: Deu aquela falhada, congelou na hora.
2: Cara, eu hesitei. Eu, 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 quase, eu quase. Você deu eu...
1: aquela pescada assim, básica, aquela.
3: É que eu
2: só, eu só percebi que era ele depois quando foi lavar a mão, porque eu, ah, eu, eu cheguei no banheiro, fui no Victorio, o cara tava lá do lado, você não vai ficar carando, porque puta que pariu, né? O, aí a gente terminou junto, foi lavar a mão, eu li no espelho assim, cruzei o olho com ele, ele me olhou, olhei pra ele eu. Caralho, fodeu o seu Santoro! Um eu saí do banheiro. Maluco, cara. Maluco. Falei, caralho, é um objeto lá do. Eu contei pra todo mundo no congresso,
1: falei, porra! Seus skills <risos> subiram na hora, né?
2: Se eu quisesse, eu podia ter deixado a do cara. Mas não né, é. Uhum. Isso aí. É
1: isso
2: aí. Foi a vitória. Foi uma
3: vitória. É Foi uma vitória. É. Eu vou contar a minha história, é, é metade vergonha e outra metade é pior do que vergonha. Sai. Na Itália, os banheiros públicos, assim, de restaurante, balada, geralmente são unissex. Não sei se na Dinamarca é assim também, né? Aqui é também,
2: aqui é, é, tudo né? é tudo unissex. É mesmo? Nossa, não sabia não. Sim, tudo unissex. Geralmente
3: é tipo, a balada inteira tem um banheiro lá, assim, é bem, tipo, bem comum ter poucos, assim. Não é igual hum. aqui que você vai e tem um puta banheiro gigante, uma é. tá portinha, né? E aí fica aquela fila. E aí eu tava, né? Ali na balada, falei, bom, vou no banheiro, já me antecipei que eu sabia da fila. Fiquei lá na fila. Aí surgiu um cara que tava um, um pouco à minha frente, assim. E ele era super gatinho, eu falei. Agora, agora eu vou faturar né? <risos>
2: agora e é a aí... hora, no banheiro, né?
3: Nossa, eu agora do que banheiro. eu
2: vou atrás da minha cidadania. É,
3: <risos> aí eu fiquei, conversando, aquele pá, pá. O cara foi no banheiro, sentou no banheiro. E aí ele parou do meu lado, tipo continuou falando comigo. A hora que chegou na minha vez no banheiro, ele queria entrar comigo. Eu fiquei tipo, estou entendendo certo isso? Estou entendendo <risos> errado o que eu faço? Fiquei hesitando, tipo, a galera me pressionando na fila: tipo, vai logo, não sei o quê. Eu, tipo, cara, o que que eu dê
2: no banheiro da balada, sabe? De Falta eu acho. de
3: consideração aca. com o pessoal é, da aca. fila, sabe? Só tem um banheiro.
2: O seu <risos> problema era com a pessoal da fila.
3: Caramba, Sacanagem. O problema, né? é, tipo...
1: é, o problema é a falta de consideração e a falta de respeito é com o pessoal da fila, né? Fila, é. Não, é, né?
3: você tem 20 anos, é né? bem mais rápido. Mas enfim, é, eu, eu falei, cara, foda-se, né? Bora. Falei, então tá, entra no banheiro, tem um que esse cara quer. Cara. Tá, tá uhum. A hora que eu entrei, pensando que ele tinha intenções uhum. maléficas comigo, eu já tava feliz, porque também tava numa seca, desgraçado. pior lugar pra pegar homem no mundo é na Itália.
2: É mesmo? Porra, sério, velho? Sério. Caralho.
3: Não existe lugar pior. Aí eu falei, bom, agora vai... O cara... Não acreditava. Tinha perdido o dente dele no banheiro, ele queria entrar comigo pra procurar o dente dele. Assim, assim. Ele tinha um dente, tipo, prop, sabe? Um dente, sei lá. É que que você, você já acha?
2: entrou, abrindo
3: o botão da calça e ele,
2: e ele lá apareceu o <risos> dente aqui, olha o que ele é. Já a blusa, ele falou,
3: eu perdi meu dente. E eu, e eu será que é uma gira, italiana para sexo? Não é, não é. Meu dente, ele tá achando que tem canina, assim. volta. Assim, caiu, eu não acho. Blá blá. Enfim, fiquei procurando o dente Deus do cara. Aí eu achei. Achamos o dente.
1: Achou é, o dente e dele. E ele
3: seguiu, achamos o dente dele, passamos uma água ali na, na, na pista. <risos> E beleza, acho que eu vou beijar um cara ascendente Não falei, Valeu, falou Obrigada, tchau <risos>